0: Egal wo ihr seid, im Taubenschlag, im U-Bahn-Tunnel, auf dem Dach, unter den Dachziegeln. Ihr wisst ja, wie Hagen immer So macht man das, John. Ja, so, macht man das, ja. so kann man das machen. Ja, ja das finde ich auch gut. Ja, ich äh, danke und, für die Einladung. Ich weiß ja. auch nicht, wo die Leute Du, hast, du sind.
1: hast den Stepper vergessen. Ja, der Clou, unterm Stepper, also was auch immer. Ne? Unterm Stepper? <lacht> Neben dem Stepper. Okay, ich grüße euch auch alle da draußen. Hallo John und ja. äh, ein großes Hallo an alle unsere HörerInnen und... Ähm, ich bin äh, guter Dinge heute und du auch, wie ich sehe. Ja, ich glaube, man sieht uns auch beiden an. Das
0: ist einfach schön. Also, ne, sowas sieht man ja auch immer sofort. Ja, klar. Ja. Ich weiß auch wie schön fand ich, letztens, ich das letzte der zur Folge oder so, als du quasi schon tanzend mir über die Straße entgegen ja. mit so einem leichten jacko und so.
1: Das war schön. Da, also so fröhliche Leute sind immer was Schönes. Ich habe schön. heute auch wieder getanzt. Ähm, Wannabe in Something von Michael Jackson kam gerade auf meinem Ohr und dann bin ich auch wieder tanzen in die U-Bahn lang gelaufen. Ja, wir haben die letzten Tage viel Zeit verbracht, auch John. Wir waren in einem äh, in Hamburg, darüber reden wir gleich, und aber wir haben zusammen übernachtet, auch in einem Zimmer. Liebe Grüße an Florian, bei dem wir schlafen durften. Der hört auch diese Sendung. Ganz liebe Grüße. Ja, liebe Grüße gehen raus. Und äh, du hast diesmal nicht so laut geschnarcht wie letztes Mal. Das war war gut. <lacht> war gut, ist die Bewertung ja. Naja, als wir in Hamburg live gespielt haben, die Nacht davor, nee, die Nacht danach, habe ich äh, kein Auge zugetan, weil du geröhrt hast, also wie ein
0: Dinosaurier. Ja, mit Schnarchen ist so eine Sache. Ich, ich wurde auch in der Therapie, da war ich mal auf dem Zimmer mit jemandem,
1: der hat mich ständig nachts geweckt und meinte, du schnarchst. Und dann dachte ich immer so, ja okay, also, was soll ich jetzt machen? Ey? Aber es ist ganz verrückt, weil ich war ja mit dir auch auf dem Zimmer fünf Wochen und da hast du gar nicht geschnarcht. Also du bist ja jemand, der sich dann hinlegt und auch nicht groß sich bewegt und du liegst dann da zehn Stunden oder acht Stunden. So... So in dieser Position, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Du hast nicht zehn Stunden beobachtet, welche Position ich auf einem schlafen habe Na, du, im Schlafwagen? Äh, du weißt, ich habe doch so eine, so eine äh, äh, Pixel-Picture-Slideshow äh, von Bildern, wie du schläfst. Ja, sehr
0: unangenehm, richtig. Also, alle da draußen macht keine Fotos von Leuten, die schlafen. Das sah halt so
1: süß aus. <lacht> es gibt nicht. übrigens Gerüchte, John, dass wir was miteinander haben. Wollen wir ja, die du mal... Die hast du, mal aber du hast da jetzt nichts raussickern lassen oder so, ne? Nein. Ich weiß, nicht, ich, wollte nur, ich wollte es nochmal ansprechen, weil ich erinnere mich an, an einige Nachrichten und auch so generell so getuschelt um uns rum, äh, weil wir uns äh, manchmal umarmen und küssen, dass wir ähm, eine Beziehung haben. Ich hätte jetzt auch nicht mal sagen können, dass wir uns manchmal küssen. <lacht>
0: <lacht> das ist nicht so, dass ich denke, ja, Hagen küsse ich manchmal. So ist jetzt, ist, ja. Ja, das ist natürlich ein riesiges... Also man könnte ja sagen, es ist fast schon sagen umhoben. Und das ist
1: halt ein Geheimnis, was ein Geheimnis bleiben muss. Okay. Und muss dazu nicht weiter äußern, okay. denke ich. Aber wenn ihr uns manchmal <lacht> beim Kasten <lacht> seht... Aber gut, du, du redest ja auch öfter mal von deiner Freundin. Also von daher... Also ich habe es jetzt nicht als, als Triangle wahrgenommen, ehrlich gesagt. Also wenn das nee. so wäre, wäre ich jetzt schon auch eifersüchtig. <lacht> also. Ja, also... <lacht> okay. Ähm, wir waren in Hamburg... Ähm, haben ein paar Interviews gegeben. Also eins tatsächlich... Und waren dann in einer äh, Suchtklinik für Jugendliche. Und zwar ist das die Fachklinik come in ja. John, vielleicht magst du kurz sagen, was wir da gemacht haben.
0: Ja, also ähm, genau, wir haben da in dieser äh, Suchtklinik uns mit den, äh, mit den Jugendlichen dort unterhalten, die dort in Behandlung sind. Und ähm, also erstmal ganz, ganz liebe Grüße an oh, ja. alle, die dort in Behandlung sind, aber auch an das Team.
1: Also, alles. Riesengrüße gehen raus ja, an die Fachklinik, come in. Ich hoffe, ihr sitzt jetzt alle vor den Bluetooth-Boxen. Dieser Gruß ist für euch. <lacht> Grußgeräusch halt. Genau, an alle im Team und an alle MitbewohnerInnen und Mitbewohner in der Fachklinik, come in und alle, die wir dort kennengelernt haben, ganz, ganz liebe Grüße ja. und vor allen Dingen viel Kraft. Genau, viel Kraft. Und das, das war wirklich
0: sehr, sehr eindrucksvoll. Also, ich habe da wirklich noch den... Den ganzen Abend und noch um, also bis jetzt halt es total bei mir nach. Ja. Es ist einfach also auf der einen Seite und das ist ja auch das ist ja in jeder Klinik so ist es sind die Geschichten der Menschen oder oder generell man, man weiß ja, dass Geschichten hinterstecken. Ne? Man man trifft Leute in Therapie oder wie jetzt in dem Fall geht in eine Therapieeinrichtung und man spürt ja schon richtig sozusagen, also man, man über allem liegt ja quasi so, dass man weiß, was los ist, nämlich jeder ist dort aus einem bestimmten Grund und irgendwo ist immer mit, alles sind dramatische Geschichten. Es gibt keine Geschichte, die in einer Klinik endet, einer Sucht, die nicht zumindest persönlich im Herzen dramatisch ist. Das ist vielleicht klar. Drogen werden aus einem bestimmten Grund konsumiert, ob der bewusst ist oder nicht, aber es ist einfach, ich finde, es hat immer so eine Atmosphäre. irgendwie. Auf der anderen Seite hat es ja auch die Atmosphäre von Neustart, von Aufbruchstimmung, von, von, von auch von Liebe irgendwo, weil da wird sich ja gekümmert, irgendwie auch. Ob ja. ja, das ist jetzt Jugendliche oder Erwachsene egal. Das ist ja, das ist ja schon eine sehr, sehr spezielle Atmosphäre. Und es war übrigens auch eine Fantasie also auch von den Räumlichkeiten her, ja, ist super Einrichtung, ganz, ja. ganz toll, was die da machen. Ähm, und da zu sprechen, also wir haben, ja, es war, es war jetzt nicht nur Dialog, aber es war halt einfach, wir haben einfach mit denen gesprochen, sage ich jetzt mal, über einen längeren Zeitraum auch. Ja. Und es ähm, war einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl, weil, äh, ja, weil man einfach, also einerseits sitzt man halt im selben Boot, Mhm. Und, und und jeder kann ja von jedem irgendwo auch was, was lernen, also jetzt gar nicht sozusagen frontal unterrichtsmäßig gemeint, sondern äh, da uns wurden Sachen gesagt,
1: die, äh, die uns sehr bewegt haben, also wirklich sehr bewegt haben. Das ist ja auch das Tolle in der Therapiegruppe, ne? Ja. also seitdem ich auch das äh, selbst erfahren habe, dass man so viel mitnehmen kann und das ist ja auch ein Grund gewesen, warum wir uns äh, von Anfang an bei Sucht und Süchtig vorgenommen haben, auch eben so eine Termine zu machen. Nicht, weil wir jetzt den, der, der die Weisheit gefressen haben, sondern einfach, weil ähm, wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es direkt in Worte fassen kann, John, warum wir das tun, aber äh, ich habe, glaube ich, irgendwie das Gefühl, ja. ähm, die ähm, die Krankheit umzudrehen, also irgendwie die äh, den Schalter umzudrehen aus den vielen furchtbaren Erlebnissen, ähm, was Gutes kreieren zu lassen, ja, einen neuen Samen pflanzen, einen neuen Baum gießen, und ähm, ich glaube, es äh, hat mir damals in Therapie viel geholfen, Geschichten von anderen Süchtigen zu hören und ich glaube, deswegen versuche ich das, äh, ich kann jetzt nur kurz bei mir bleiben, ähm, auch jetzt so zu machen, auch vielleicht mit der größeren Öffentlichkeit, mhm. um eben ähm, vielleicht das eine oder andere zu bewirken. Ja, ich finde, es hat ja schon so ein bisschen so, eine,
0: so ein bisschen so was Rachefeldzugmäßiges. Das finde ich immer ganz schön. Ich finde, mhm. man kann vieles so ja, auf so, eine, auf so eine kämpferische Art und Weise sehen, aber so eine, eine ganz positiv besetzte kämpferische Art und Weise, ja. also wie, man, wie man fürs für Gutes einsetzt. Und gerade, wenn man selber sich so, also wir benennen ja auch die, diese Sucht gerne so ein bisschen als Dämon oder, oder als Teufel. diesen oder Teufel. Teufel. Ja. Und da kommen Begriffe vor, die sind ja sehr, ja. sehr stark.
1: Da ist er, er wieder. Sie bitte. Da ist er wieder, ja, ähm,
0: ja. Ich habe mich ein bisschen ja. verschluckt, ich trinke einen Kaffee. Vielen Dank, Paul. Ähm, der, äh, Jetzt muss ich mich erstmal sammeln. <lacht> hast einen Faden <lacht> verloren? Ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall hat es ja so ein bisschen so was warfaremäßiges, so dass man... So, und das finde das find ich immer ganz, ganz gut, weil es ist ja tatsächlich... Also einerseits reden wir ja oft vom Kampf gegen die Sucht. Mhm. Wir kämpfen natürlich gegen unsere eigene Sucht, aber warum denn nur gegen die eigene Sucht kämpfen? Ja. Nicht generell. Im Allgemeinen einfach dagegen kämpfen, was da für Scheiße passiert. Und ja. ähm, bei Kampf denkt man natürlich immer dann an Gewalt, und so, ist aber sehr Quatsch. Ja. So, und ich finde das halt, ich sehe das so ein bisschen als Rachelfeldzug an der Sucht
1: finde ich gut, kann ich nur so unterschreiben und ich ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, aber nochmal, liebe Grüße an euch alle. Ihr habt uns ganz, ganz toll auch aufgenommen. Also wir kamen ja dort an und sind dann auch. Äh, das hat mich wirklich. Es äh, war wirklich ein Backflash in alte stationäre Therapiezeiten. Wir sind ja dann mit, äh, haben mit gegessen in der Mensa ja. im, im Gemeinschaftsraum und ich wurde sofort an den Tisch gewunken. Äh, du auch an den anderen Tisch. Ja, <lacht> saßen wir da einzeln. Und das war auch erstmal ein bisschen schüchtern natürlich und das ist ja immer so, wenn man in so, ein, in so eine Einrichtung kommt. Und das hat mich jedenfalls sehr erinnert an meine ersten Tage. Ja, ja und wir wurden ja auch ähm, total herzlich aufgenommen. Ich weiß nicht, äh, wie dir das damals ging, John, wenn, wir, wenn man neu war in der stationären Einrichtung, da zum ersten Mal äh, reinzugehen in die Mensa. Schon auch immer ein, ein interessantes Gefühl, äh, ein bisschen eingeschüchtert, nervös, äh, schüchtern. Und so ging es mir auch. Wir sind dann da, haben uns da die, äh, was gab's es noch zu essen nochmal? Kaiserschmarrn. Es gab Kaiserschmarrn, genau. Und dann bin ich in den Raum rein, wurde aber auch sofort an den Tisch gewunken. Und ähm, du, glaube ich, an den anderen Tisch. Ja. Und dann saßen wir da und ja, kurz um, ich wollte nur sagen, nochmal liebe Grüße und äh, danke, dass wir da sein durften. Und ähm, ich wollte noch sagen, dass, dass ich das gemerkt habe, dass wenn wir dort eben, ähm, wenn wir sprechen... Aber auch gerade vor süchtigen sprechen, dass das meine Abstinenzentscheidung äh, richtig positiv aufgeladen hat. Ja, also genau, da bin ich vollkommen d'accord. Ähm, es gibt einfach nochmal
0: ganz viel Kraft. So, Es gibt ja einfach, ne, es gibt diese Dinge, die haben Energie geben und Dinge, die Energie nehmen. Und ich merke auch für mich, und ich glaube, deshalb machen wir das ja auch im Endeffekt oder ziehen bisher auch das, was wir tun, so durch. Ähm, weil es halt einfach so viel Energie gibt und so, so viel. Ja, also, es ist ja auch, da geht es ja dann auch um Selbstwirksamkeit. Ist gar nicht im Sinne von, dass man ja, man sieht ja nicht direkt das, was passiert, aber einfach ist es halt, man spürt die Relevanz davon, darüber zu reden und das gibt so viel Sinn. Und äh, in dem Fall wird er, ja, dieser Sinn halt auch einfach zu Kraft und zu Energie und zu Motivation.
1: Und äh, ich spüre das auch ganz stark. Erinnerst du dich an die eine Frage, wo es um die Zukunft ging? Ja. ja. Wo, so, ich weiß nicht mehr wortgemäß, aber sinngemäß ging es darum, ja, äh, lohnt sich das eigentlich? Und das war eine ganz, ähm, so wie sie gestellt war äh, und dann mit dem Wissen, vor wem man da spricht, hatte ich auf einmal, ich habe glaube ich als Erster geantwortet und ähm, das war gar nicht so einfach, weißt du, wie ging dir das? Nee, gar also, ja, ich, also ich finde es geht, also ich, ich finde es ist natürlich eine... Also ich konnte also, ja auch, also ich wusste ja was, also ich habe ja natürlich, weiß ich, den Sinn. Aber wenn man das dann so erzählt auf so einer Bühne, ist noch nochmal, hat man ja auch eine andere Verantwortung. Das meine ich. Ja. Auf jeden Fall. Also ich, ich, also einmal war es natürlich total schön
0: zu sehen, wie aus so einem zweifelnd fragenden Blick dann doch so ein bisschen ein hoffnungsvoller Blick wurde, weil ja. es ging ja um Dinge, die wir jetzt, weil wir jetzt noch nicht ewig clean sind, aber Dinge, die wir ja schon erlebt haben. Es ging ja so um diese Anfangszeit der Abstinenz. Stimmt. Und ähm, die ob es denn überhaupt sozusagen, also ob es besser wird, also war also ja eine ganz eine, eine ganz Verzweif also dahinter steckt ja eigentlich ganz viel Verzweiflung. Ja, man hat diese ersten Tage der Abstinenz ja. und denkt halt, natürlich ist sehr individuell, aber da kam halt so ein bisschen drüber. Das ist doch Scheiße gerade irgendwie. Ich, ich, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann, also so, so, ich bin in einer ganz blöden Position gerade und ich finde da ist es ist natürlich auch eine sehr dankbare Frage, wenn man schon das hinter sich hat und wenn man da eben auch eine Antwort geben kann. Mm. Ähm, von daher ist es natürlich schwierig, mit der Verantwortung hinter steckt. Aber zum Glück hat man ja eine Antwort. Ja. Äh, und die ist ja sehr eindeutig. Und auch, gibt ja auch was. Von daher war das, äh, ja, das bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis, und, äh, also blieb im Gedächtnis. Aber, ähm, ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Das werde ich auch nicht vergessen so schnell. Ja,
1: wir kommen sehr gerne wieder. Ja. Und ähm, das war unsere kleine Reise nach Hamburg. Ansonsten, John, Befindlichkeit, äh, wir, haben, wir, sind, wir haben vorhin die Sendung eröffnet mit, äh, mit ein bisschen Albernheiten, äh, wir sind eigentlich ganz gut drauf. Kannst du es benennen, was die letzten Wochen, letzten Tage vielleicht anders lief, als die zwei Wochen vorher oder wie dein Mindset sich verändert hat? Ja, wir haben es ja gerade eben schon benannt. Irgendwie. Ja, ach, so stimmt, ja. <lacht> <lacht> Die Reise. Ich denke, dass das sehr viel ausgemacht hat. Klar. Ja. Also es hat viel ausgemacht.
0: Ähm... Bin auch weiter, also auch wenn jetzt noch letzte. Ist es jetzt sind auf, alle Möbel aufgebaut. Das ist das die meisten Frage. Möbel sind aufgebaut.
1: Ich hasse Möbel aufgebaut. Ich bin nicht der Typ dafür. Ähm, ich habe schon gesagt, John sollte doch darüber mal Stories machen. Er hat, ja, gesagt, gesagt, das will hat John gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> nee, also. Ja, es ist. Ähm,
0: es ist ja auch manchmal ein Auf und Ab, was man gar nicht so super konkret begründen kann. Jetzt gerade in dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, da liegt natürlich eine Menge äh, kraftgebende Energie für mich jetzt gerade. Ähm, ansonsten, auch wenn Dinge mal nicht gut laufen und so, trotzdem, ich persönlich mag es halt, wenn Sachen passieren und ich habe das Gefühl, es passiert halt viel ja. und das ist dann immer schon mal grundsätzlich gut, weil wenn was passiert, dann kann ich agieren, also reagieren und, und was machen, aber wenn Sachen nur so vor sich hin plätschern, das ist was, was mich frustriert. Und ich glaube, das meine ich auch so ein bisschen mit dem Alltag. Jetzt, wo sozusagen zum Beispiel mehr Möbel gekommen sind, aufgebaut sind, dann hat man zu tun und bla, dann kommt man so dann hat man irgendwie, man muss halt was zu tun haben. so und Oder oder sich nicht davon drücken, die Dinge zu tun, die man tun sollte. Mhm. Und dann läuft läuft's halt. Dann geht's es ja noch viel besser. so Und das merke ich halt jetzt gerade. Ja. ja.
1: Ja, bei mir ist, ähm, ich muss sagen, also ich habe leider jetzt auch noch eine, eine, eine traurige Nachricht. Ich habe äh, über zwei Ecken gehört, dass jemand, mit dem ich früher viel konsumiert habe, ähm, was heißt viel? Aber ähm, du weißt ja selber, als man noch also ich meine, in den letzten Jahre bin ich ja auch nicht mehr ausgegangen. Ja. Geht jetzt eher von den ersten vier, fünf Konsumjahren. Da ist man in bestimmte Läden gegangen und hat bestimmte Menschen getroffen. Die waren dann eben auch da. Mhm. Ähm, die gehörten zu so einer Art Peer Group und ähm, ja, ich habe halt gehört, dass derjenige gestorben ist. Ähm, tatsächlich auch im Club hat also weiter konsumiert und das. Ähm, ist jetzt, seitdem ich auf dem cleanen Weg bin, äh, der vierte Mensch, der, von dem ich höre, dass er stirbt. Ich meine, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, John. Und ähm, das ist einfach, ähm, ich will gar nicht jetzt weiter groß, ähm, kann gar nichts zu sagen, weil ich bin einfach da ähm, ergriffen. Also ne, das ist jetzt jemand, den ich jetzt nicht wirklich kannte. Aber ich finde einfach, äh, das zeigt erstmal wieder, also natürlich mein Beileid an alle die Angehörigen und Freunde. Und ich glaube, ein paar hören auch zu. Dass es eben real ist. Ja. Es ist nicht abstrakt. Nee, es ist nicht
0: abstrakt, abstrakt ja. ja. Wobei das jetzt bei dir in deinem Umfeld ja auch doch schon viel war, finde ich. Also, zwei, ich schon, zwei aus ja. Therapie,
1: also drei aus Therapie, ja, also zwei in meiner Therapieeinrichtung, aber auch nicht in der, sondern die hatten dann eben einen Rückfall, sind raus und aber eben mein, mein guter Freund, mit dem ich in der Band war, und, und aber ja, war aber. So ist es. Ja, genau, muss, ja. Also muss man doch nicht Ja, genau, also ich, äh, ich es ist halt nur, weißt du, vielleicht ist das ja vorher auch schon passiert, aber ich habe das nicht mitbekommen oder verdrängt oder was. Aber seitdem ich eben clean bin, merke ich das, dass man ähm, auch an dem Substanzkonsum auch eben sterben kann. Ja.
0: Also es, ja, genau, man kann gar nicht viel sagen. Ich finde es ja auch total krass, du hast ja letztens mir auch schon erzählt, was das passiert ist und ähm, es muss ja mal halt bewusst sein.
1: Krankheit mit Todesfolge todesfolge ja. wie du schon so oft gesagt hast. Ja. Genau, also wie gesagt, das würde ich noch einmal kurz auch ausgesprochen haben, dass, ähm, das ist immer wieder ganz schwer zu fassen und ähm, ich muss halt noch, vielleicht noch einen Satz dazu, äh, weil ich mich letztens auch mit einem Freund darüber unterhalten habe, ähm, einem alten Freund, der mit auch, mit dem ich auch angefangen habe quasi zu, zu äh, konsumieren, ähm, dass das damals auch kein Thema war, die Gefährlichkeit. Es nee. wurde nie besprochen, blendet man ja aus. aber es wurde nie auch nicht mal nur im Ansatz besprochen, ja. ja, wir nehmen jetzt diese Droge, in unserem Fall Kokain, über Wochen, Monate, aber dass das irgendwie gefährlich ist, war in der ganzen Szene, in der ich mich bewegt habe, äh, null Thema ja. und ähm, von daher ist mir das auch immer ein Anliegen, darüber zu sprechen, dass das nicht nur in eine Sucht enden kann, sondern dich auch dein Leben kosten kann. Das, ähm,
0: ja, also das finde ich auch immer faszinierend, ne, wie man Sachen ausblendet oder wie ja. ausgeblendet hat, die halt eigentlich ziemlich offensichtlich sind, dass die passieren können. Ähm, ja, ich würde auch noch ganz kurz eine Sache sagen, bevor wir sozusagen in den next Step hineingehen. Okay. Und zwar wurden wir angesprochen, dass es einige Dinge gibt, die sich dann doch auch immer wiederholen. Podcast. Ah, ja, zum richtig. Beispiel kommt immer mal wieder das Thema auf, dass wir halt Sachen geklaut haben oder viel gelogen haben und da werden halt Sachen betont, die ähm, ja, die halt regelmäßig vorkommen und, ähm, und genau, das kann natürlich so wirken, wie als ob wir einfach verplant sind und das ständig wieder sagen, aber es geht einfach darum, dass manche Sachen im Suchtalltag äh, so prägnant sind und so so viel vorkommen, mit dem man sich aber halt überhaupt nicht identifiziert, eigentlich, dass es ganz, ganz lange noch nachhalt und immer wieder auch in unseren Köpfen Thema ist. Also zum Beispiel dieses, das man geklaut hat, ähm, das würde ja nie passieren ohne die Sucht im Hintergrund. Und das sind halt Dinge, die wir für uns selber, die, die, ja, die für uns so relevant sind und doch so viel in unseren Köpfen stattfinden, dass das halt. Ähm, einfach immer wieder thematisiert wird von uns auch noch nebensetzen, weil es halt natürlich schockierend und krass ist für uns und eine große, große Bedeutung hat. Das also ist halt nicht so, mal nebenbei, ja, und ich habe auch das, hab auch mal ein Kumpel Geld aus dem Portemonnaie genommen. Nein, das ist was, was uns zermürbt, ja. was uns viel beschäftigt. Wenn man sich täglich ohne Ende mit. schämt. Genau, wenn man sich wirklich ohne Ende schämt, was auch ja. ganz, ganz schlimm ist. Und äh, genau, da wollten wir nur noch mal sagen, dass es halt deshalb sich wiederholt, weil es halt leider in Verbindung mit der Sucht eine sehr, sehr große Rolle spielt und sehr, sehr schwer ist damit auch
1: klarzukommen und stattzufinden, wie Hagen vielleicht sagen würde. <lacht> ähm, ich kann mich da nur anschließen. Ich meine, ich äh, wiederhole ja auch immer wieder Dinge, äh, die äh, es mir schwer machen, heutzutage stattzufinden, ja. äh, weil es eben so viele Dinge sind, für die ich mich so schäme und ähm, wo ich einfach nicht weiß, wie ich mit dieser mit der Suche nach Identität umgehen kann. ja. Also der Suchthagen, das Sucht-Ich, von dem wir öfter schon auch gesprochen haben, das ist jetzt eigentlich nicht der kline Hagen. Aber ich muss halt begreifen, dass äh, ich plus eine Substanz, in meinem Fall Kokain, wird dann zu diesem Suchthagen. Ich habe das ja bei meinem Rückfall gemerkt, Ende ähm, April, Anfang Mai, dass ich nach äh, geringsten Mengen Konsum wieder komplett ähm, meine Identität verändert habe und sofort wieder überlegt habe, wie kann ich jetzt noch mehr Geld kommen und wie kann ich den Konsum weiterführen, dass er nicht aufhört. Und in meinem Clean-Zustand bin ich eben dieser Mensch nicht, aber ich werde dieser Mensch, wenn ich konsumiere und da, damit zu leben ist wirklich tricky. Und äh, das ist auch in meiner Therapie oft immer noch und ständig von mir ein immer wieder aufgemachtes Thema, wie gehe ich eigentlich mit meiner Vergangenheit um? so Wie übernehme ich Verantwortung? Heute haben wir auch eine Nachricht bekommen, fand ich sehr interessant, von jemandem, der sich getrennt hat, von seinem Freund, äh, oder sie hat sich von ihm getrennt, er hat Kokain genommen, weil er, wenn er Kokain konsumiert hat, hat er sie immer betrogen. Ja. So Und ähm, und sie hat durch unsere, äh, durch unsere äh, Erläuterung oder durch unsere Gespräche gedacht, ja, aber wie ist das mit der Verantwortung? Also, kann ich ihm jetzt nicht sauer sein, weil er hat ja konsumiert. Ich meine natürlich, man muss die Anvor Verantwortung übernehmen, weil man hat ja konsumiert und hat man diese Dinge getan. Das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich, weil ich, weil es nicht machen würde, wenn ich nicht konsumiert habe, nicht nicht jetzt dafür Rechenschaft ablegen nee. muss. So. Und ähm, ja, wie es gerade meinte, eine Person plus eine Substanz wird halt aus meiner Sicht, in meinen Augen und aus meiner Erfahrung, wurde ich dann eine andere Person. Und ich habe für mich entschieden, ich möchte diese Person nie wieder sein. Ja. Und irgendwie kann ich so damit stattfinden, ja wenn man so sagen will. Weil es gibt diese Person, wenn ich ja. konsumiere. Ja. Ja. Und sie kommt ja auch unter Garantie. Genau. Sie nicht nur manchmal. <lacht> okay. So, dann kommen wir zu unserem Gast der heutigen Sendung. Und ähm, es ist jemand, von dem ich das Gefühl habe, ich kenne sie schon seit vier Jahren. Äh, sie war die... Äh, äh, auch eine Protagonistin in der Arte Filmproduktion Ich Süchtig und das ist die Jo, herzlich willkommen.
2: Hallo Hagen, hallo John.
1: Hi hey Joe. Wir sehen uns tatsächlich zum ersten Mal.
2: <lacht> Live, ja.
1: Genau, haben uns aber gegenseitig wahrscheinlich öfter in dieser Sendung gesehen. Ja. Ähm, erstmal vielen lieben Dank, dass du da bist.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Und ähm, wir wollen heute über Alkohol sprechen.
2: Ja, gerne.
1: Aber bevor wir damit anfangen... Auch du, bitte, Befindlichkeit. <lacht> äh, wie lange bist du clean? Wie geht's dir? Und Mir wie läuft das cleane Leben so im Alltag? <lacht> ich
2: bin trocken, clean, sober, nüchtern, abstinent, äh, ohne Alkohol seit dem 21.04.2021, also bald zwei Jahre.
0: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch dazu, ja.
2: Ich habe die Tage nicht mehr auf dem Schirm. Ich müsste meine App gucken.
1: Aber die, aber die App gibt's. Die App gibt's klar. Klar.
2: <lacht> ich habe vorhin noch gerade nachgeguckt. Ich habe die Zahl vergessen. Ja. 700 irgendwas.
1: Oh, super. Oh, 700, Johnny. <lacht> ja, komm mal rein. Geil. Ja, das kommt. Ist super, ja.
2: <lacht> um, was war die zweite Frage? Wie es mir geht. Ja. ja, ich bin aufgeregt. Ich bin nervös. Ein bisschen ängstlich. Um, hab Schiss.
1: <lacht> aber so schlimm ist Hagen gar nicht.
2: So schlimm ist Hagen nicht. Nee, aber er hat einen Jurassic Park äh, Hoodie an
1: <lacht> mit dem Dinosaurier drauf. Macht ihr das Angst? Soll ich ihn ausziehen? Ich Nein. Ja. John, bitte. Ich habe da drunter ein Beatles-T-Shirt. Beatles, das ist ja. doch
2: viel freundlicher. Nein, ja. alles in Ordnung. Ich bin einfach ein bisschen nervös. Ja. Ich habe Angst davor, wie das wird, was ich sage. Schlecht geschlafen. Mir geht's insgesamt gut. Mir geht's gut. Aber halt nervös, aufgeregt, ängstlich ein bisschen.
0: Alles wegen dieser Aufnahme.
2: Wegen dieser Aufnahme. Ich mache das jetzt nicht wöchentlich ja, oder ja, nicht.
0: Aber ich meine, wie ich musst du? werden das, das. wird immer alles ganz. Wird ganz angenehm.
1: Einfach. Mein
2: Kopf weiß das. Meine Gefühlswelt
1: sieht oft immer noch. Also anders wir sind aus. ganz zahm und ähm, alles ist gut.
0: Ja, aber, also, aber noch kurz zur Befindlichkeit dazu. Aber ansonsten sozusagen hast du jetzt, weil du bist ja jetzt abstinent auch hast du in deinem hast du schon jetzt noch äh, jede Woche bestimmte Schwierigkeiten in Bezug auf deine Abhängigkeit? Also kämpfst du da auch noch irgendwie? Oder hast du das Gefühl, du bist da gar nicht mehr in so einem richtigen täglichen Kampf drin? Weil das ja, was wir auch von uns ich gesagt haben, dass so ein bisschen wie so ein Kampf ist. so manchmal mhm. ähm, spürst du das auch noch so?
2: Meinst du Suchtdruck?
0: Ja, genau. Einfach, dass so, das es doch noch stark dein Leben begleitet. Du bist jetzt noch mal deutlich länger abstinent. Ähm,
2: mhm. ja. Und das
0: gerade bei Alkohol du siehst es ja. ja auch im Alter. Ne? Du genau, siehst genau auch das, das wollte dein ich gerade
2: ansprechen. Ich sehe es halt ständig auf ja. dem Weg hierher, äh, im Supermarkt, in U-Bahn, <lacht> Leere Flaschen überall, Großstadt, äh, Supermarktkassel, der ganze Alk. Ich muss die Mittellinie äh, da beim Einkaufs... beim Supermarkt ist ja immer die Alkohol-Lane.
1: Ich frage mich das schon ganz lange, wie man das überlebt. <lacht> Wirklich. Weil es überall sichtbar ist. Es
2: ist überall sichtbar, ja.
1: Hast, wie ist denn dein Mindset mein im Supermarkt? Mindset. Also musst du den Gang meiden? Irgendwie?
2: Also ich, ich muss gar nichts.
1: Okay. Das ist so okay, meine ja. Einstellung. Ja, ja.
2: Um, es gibt solche und solche Tage. Es gibt Tage, an denen ist es ist für mich kein Problem Da gehe ich da lang und zeige den Stinkefinger oder, also ich bemerke es auf jeden Fall immer.
0: Auf wortwörtlich? Also, zeigst ist es wirklich so weil das kann ich mir vorstellen, dass du richtig so denkst, fuck you, I cool. ja. ja, das wäre gut. Ja. Cool. Okay, das wäre schön, ja.
2: um, Und es gibt Tage, da mache ich einen Bogen drum. Wenn ich merke, ja. ich bin nicht so gut drauf, just in case, ja. einfach als, als Vorsichtsmaßnahme. Um, schlimm ist für mich, wenn ich es rieche irgendwo. Okay, das ja. triggert mich total, ich kann das nicht mehr riechen, da wird mir sofort, kriege ich Gänsehaut und mir wird schlecht und ich bin froh über die Reaktion, lieber so als andersrum, mhm. ja, aber es mhm. ist jedes Mal krass, es ist ein krasses Gefühl, weil das auf einmal mit in so einer Milli-Nanosekunde ist alles wieder da.
1: Ja. Verrückt, aber, oder?
2: Ja, das ist <lacht> Wahnsinn, wie der Körper funktioniert, das, ist, das Gehirn, ja, das ist der Wahnsinn, bin mal wieder geflasht.
0: Ja. Wie ist denn dein Mindset genau, wenn du jetzt zum Beispiel mhm. ein Plakat siehst oder so, mhm. so eine Werbung, die ja darauf, wo man, das ist ja auch alles so schmackhaft gemacht, also ne, das ist ja schon, mhm. ist ja auch fies. Mhm. Was kannst du mal versuchen, so möglichst präzise zu beschreiben, was du dann darüber denkst? Also schützt du dich sofort davor und blendest es aus oder kommt eine Wut auf oder oder werden Sachen getriggert in, in der Erinnerung? Wie, was was das was in der Stadt in dir? Also wenn du
3: ja.
2: das
0: beschreiben kannst, ist, yeah. ne, aber
2: ist unterschiedlich. Ich habe gerade auf dem Weg hierher vorne in so einer Eckkneipe, Eckkiezkneipe, so ein Plakat gesehen für über Bierwerbung und das ist das Berlin oder das wahre Berlin oder sowas. Gott, ja. ähm, bei sowas werde ich kurz wütend,
3: mhm, ja.
2: weil es halt, es ist eine Droge, wie jeder andere auch. Alkohol ist eine Droge, sie ist gesellschaftlich akzeptiert ähm, und dass damit so umgegangen wird, wie damit umgegangen wird in der Öffentlichkeit. Es ist zum Entspannender, zum Relaxen, du brauchst es für einen Urlaub und Jetzt gibt es 100.000 Geschmacksrichtungen für alle möglichen Sachen. Es ist halt Alkohol, es ist und bleibt Alkohol. Heroin oder Kokain wird nicht so ans Schaufenster gestellt. Für mich ist das die gleiche ups, die gleiche ähm, Kiste tatsächlich. Also es macht mich wütend. Ja, die sind ja relativ simpel durchschaubar, diese Plakate. Von daher machen sie mir keine Angst oder ich denke, ich verpasse jetzt was oder da sollte ich wieder zurück. Ich werde nie Alkohol genießen können, habe ich nie, werde ich auch nie können. Das ist Fakt es um, macht mich traurig, wenn ich Leute sehe, kennt ihr so diese Alibi-Einkäufer, Einkäuferinnen in Supermärkten? Das sind so zwei, drei Gegenstände plus Alkohol. Ach so,
1: ja, wenn man das bemerkt, ja, ja. Ja, ich ja, ein Stück Butter und drei Flaschen Korn. Genau, ja, ja, so drei Toast, Flaschen Korn Wurst, und dann noch, ja. noch ein Apfel.
2: Und einen äh, ja. Pfannkassenbon dazu ja. am besten. Ja. Ja. Das macht mich traurig mhm. tatsächlich, weil ich mir denke, boah, dieser Mensch muss noch leiden.
1: Ja stimmt und ja. ich
2: würde dir am liebsten also jedes mal ich gehe auch regelmäßig zu äh, äh, na? Ah. <lacht> Selbsthilfegruppen Ja. genau und jedes mal wenn ich auf dem Weg zu einer bin treffe ich so einen Menschen und jedes mal ringe ich mit mir soll ich ich kann ja diesen ich würde diesen Menschen gerne ansprechen und helfen ja. Ähm, ja also es bewegt jedes Mal etwas in mir wenn ich wenn ich das sehe ja. und es ist einfach so traurig es ist so traurig
1: ich kann das sehr gut nachvollziehen weil ich ähm mir war das gar nicht so klar. Ne? Also ich habe 15 Jahre Kokain genommen, mhm. habe dann aber in den, äh, in den auf der stationären Therapie sitzt man ja mit allen in einer Gruppe. Ja, Heroin, Kokain, mhm. äh, Alkohol, Cannabis und alle möglichen Süchte, äh, Substanzgebunden war in meiner Einrichtung. Ähm, mhm. Und ähm, die Alkoholgeschichten. Ähm, also erstmal waren es mehr Alkoholiker als andere Drogen. so mhm. Und äh, die Alkoholgeschichten haben mir richtig die Augen geöffnet. Denn die waren teilweise, also die waren ja genauso wie meine. Und ähm, seitdem gehe ich auch äh, wütend durch die Stadt. Das habe ich auch schon öfter hier in der Sendung gesagt. Das macht mich wirklich ähm, fassungslos. Ich will mhm. jetzt gar nicht politisch eine Meinung äußern. Aber persönlich macht es mich auch fassungslos. Ich bin auch wütend, auf, dass es überhaupt Werbung erlaubt ist dafür. Mhm. Richtig wütend. Mhm. Weil ich denke so... Leute. What the fuck. What the fuck. Und <lacht> wenn du dann monatelang mit Leuten in der Einrichtung saß, die halt auch mal mit ein paar Bier angefangen haben und dann eben komplett die Kontrolle verloren haben. Von daher kann ich, teile ich dein Gefühl da genauso, obwohl das nicht meine Substanz war. Aber wenn man, ich weiß auch nicht, ich ähm, die Therapie hat bei mir vieles äh, an, an Augen geöffnet, was Konsum mhm. angeht natürlich. Ja. ja. ja das, äh, wie wie kam es eigentlich bei dir dazu, dass das, also das habe ich Vorhin
0: noch mal gefragt, dass mhm. es auch, also hast, du hast wahrscheinlich schon andere Substanzen auch berührt in deinem Leben oder gar nicht? Ich habe tatsächlich noch
2: niemals in meinem Leben Koks
0: genommen. Ja. Und Sehr froh. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> ich ja. weiß,
2: dass ich damit in meinem Alter ein bisschen eine Ausnahme bin. Also wenn ich da mal kurz reinspringen darf. Ja, selbstverständlich. Ähm, bei Koks war mir immer klar, das ist eine Droge, das ist gefährlich. Verrückt, <lacht> so, oder? Es ist total verrückt. Das ist eine Droge, das ist eine chemische Droge, darfst ja. du nicht, das macht irgendwas mit ja, dir. Das ist
1: ja auch ein bisschen natürlich, ne? Das, ist, das liest man ja auch gerne mal. Es ist ja von der Pflanze. Ja Klar, als Kokain ist. Es ist ja Bio-Kokain. Ja, genau, ja. Also ja, ja. es gibt so Sorry, wenn ich das aber es gibt ja. so blöde sich selbst äh, zugewandte äh, Schwachsinn, den man sich erzählt gerne mit anderen Konsumenten. Und mhm. äh, dann ist es meist auch nur eine Pflanze. Das ist doch nicht so schlimm. Ist ja, ja. nicht so schlimm, ja. genau. Ja. Sorry.
2: Nee, alles gut. Ähm, genau, das. Ich habe mich da einfach nie rangetraut. Tatsächlich auch, weil das kann ich natürlich jetzt erst im Nachhinein reflektieren. Das war mir in dem Moment nicht bewusst. Ich, mir wurde es natürlich öfter angeboten. Ähm, aber ich hatte immer Angst, dass ich mit anderen Substanzen keine Kontrolle habe. Ja. Mit Alkohol habe ich von Anfang an gewusst, wie viel kann ich ungefähr trinken, damit ich welche Wirkung habe. So hat es ja irgendwie angefangen am Anfang. Na, also Bei Alkohol war immer klar, bei mir rückblickend ab dem ersten Glas, das wird das ist keine gute Idee. Ja. Das wusste ich ab dem ersten Glas. Ich habe immer auf Wirkung getrunken. Also, ich verstehe nicht, wie man ein Glas Wein genießen kann. Das ist für mich Bullshit. Es schmeckt ja. für mich auch, hat auch nie geschmeckt. Es war ah, immer, der erste äh. Schluck war immer eklig, egal wie teuer der Suff war. Mhm. Um, und klar, durch die Art und Weise, wie ich gelebt habe, wie ich aufgewachsen bin, gab es dort Probleme, um das mal so ganz allgemein zu formulieren. Um, also Alkohol war für mich auch einfach eine Krücke. Aber ich konnte halt genau, ich, ich konnte sehr gut dosieren. Das war eine Dosierungsfrage. Ja. Also zum Beispiel ähm, harte Sachen waren für mich schwierig zu dosieren, so Schnäpschen mhm. oder sowas noch, weil ich habe dann die Kontrolle verloren. Das wollte ich nicht. Ich wollte zwar ein Stück weit die Kontrolle, Kontrolle verlieren, aber ich wollte ah. noch
1: kontrollieren,
2: wie ich die Kontrolle verliere. Mhm. Und das konnte ich mit Alkohol. Und deswegen hatte ich Schiss, andere Sachen zu nehmen.
1: Okay, okay dann... Ja, nee, ja, ja, dann ich dachte, das wär's doch. wir gehen ja schon in die Richtung ähm, Erstkonsum. Und äh, lass uns doch vielleicht die Timeline mhm. mal durcharbeiten mhm. deiner deiner Konsumzeit und auch der Abhängigkeit. Mhm. Ähm, wie ging das los? Kannst du dich da wirklich erinnern an an Erstkonsum in der ja. Jugend? Ja. Und hat ja genau. Starte ich, doch mal da.
2: <lacht> ich kann mich tatsächlich an mein erstes Glas Weißwein erinnern, ähm, ziemlich spät mit 16. Okay. Ich habe mich vorher nicht herangetraut, weil ich mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen bin. Für mich war Alko Alkohol tabu.
1: Haben andere schon getrunken in seiner Peer Group? Oder? Na klar, ja, logisch. Ich
2: war total die Außenseiterin deswegen. Okay. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie das erste Glas mit dem ersten Schluck gewirkt hat. Und ich dachte, geil. Schon noch so ein bisschen, ist ja komisch, weil es ist halt Kontrollverlust, das bin ja nicht mehr ich in dem Moment. Mit dem zweiten Schluck, geil. Die ganzen Sorgen, die ich hatte, die ganzen Probleme, die Schwierigkeiten, das war alles weg.
0: Ich noch mal ganz kurz einhaken. Und was ja. man in dem, in dem Alter mit 16 ist ja meine, hat er ja nicht mehr diese kindlichen Gedanken. Das heißt, da hattest du, ja, du, du hattest ja ein negatives Bild von mhm. Alkohol. Das hast du gerade erzählt in der Obst mhm. wegen deiner Mutter. Wie, also wie kam es dazu, dass du diese, was ja doch eine Grenze in dem Moment eigentlich war, dass du die überschritten hast und dich doch entschieden hast, äh, ja überhaupt Alkohol eine Chance zu geben, trotz des Wissens darum, was passieren kann? Oder war das jetzt einfach kann man da jetzt gar nicht zu so sagen, wenn das einfach so passiert. Was ist 22
2: Jahre
0: ja. her. <lacht> ja, nee, aber es kann ja, es kann ja sein, dass oder man noch sagen kann, ja. da, da, also, kann weil mit 16 Jahre so spät ja. ist. Jetzt, jetzt würde ja. ich immer davon denken, dass du wahrscheinlich die erste du also hast sicherlich früh auch schon Möglichkeiten Alkohol zu trinken. Ja, klar, aber, an, aber ja, ja anscheinend ja, ja. abgelehnt ja. oder nicht mal. Aber okay, da kannst du ja jetzt
1: nicht mehr...
2: Kann ich mich nicht mehr erinnern. Vielleicht war es einfach, alle haben es probiert Zwang und ich wollte auch ne? mal ausprobieren. Und
1: vielleicht hatte ich auch genervt, dass du der Außenseiter warst. Vielleicht hat es mich mhm. auch genervt ja. und es war ja
2: auch einfach normal. Also ja. alle haben halt in dem Alter getrunken. Ich weiß nicht, ob das gesetzlich heute immer noch 16 ist, das, das Alter für so Weingeschichten. Ich glaube, ja, Und Bier, da dann, es glaube ich, ich Ne, ich, ich weiß es auch ja, nicht mehr ja. genau, ob sie es auf 18 hochgesetzt haben. Aber es war normal. Jeder hat es halt mal ausprobiert, manche mit Eltern, manche ohne Eltern. Es gab Jugendweihe, es gab Geburtstage, das war halt schon alles mit Alkohol verknüpft. Ganz normal. Ja.
0: Ja, auch, das finde ich, find ich echt schockierend, weil sozusagen darüber, dass eine Normalität suggeriert wird, mhm. werden halt Menschen dazu also ne, das ist auch irgendwie auch erschreckend, dass das so ist, dass man so daran kommt Gut, dann ja. wollte ich dich und dann kannst du ja, sorry, dann erzähl gerne weiter, Das hätte ja,
1: sein das, ja, genau. ja.
2: Und dann über die Jahre, also ich glaube, oder was heißt Na, ich Über glaube, die Jahre,
1: lass es mal bei den ersten drei, vier Jahren bleiben. Genau, es ja? ist schwammig.
2: Es ist ah, okay. wirklich, es okay. ist sehr schwammig. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Ich weiß nur, dass Alkohol immer eine Rolle gespielt hat. Es war immer, nicht, es war immer da. Nicht täglich, zum Schluss schon täglich, hm. aber am Anfang nicht täglich. Das war gar nicht möglich, das war nicht finanzierbar, das... Das war nicht möglich. Aber, ja, aber wenn lass ich, uns doch in der Jugend bleiben, ja, kurz.
1: Okay. Bevor wir über, äh, du bist 16, du fängst an zu trinken, dann mhm. sind ja Partys und so weiter. Wie hast du es dort benutzt? Hast du äh, zu viel getrunken? Warst du betrunken? Oder weil du vorhin so gut darüber geredet hast, wie du den ähm, Konsum äh, irgendwie gesteuert hast. Mhm. War das in der Jugend? Hast du schon gemerkt, dass du anders mhm. konsumierst als die anderen? Nee, habe ich nicht. Okay. Das kann
2: ich erst in der Rückblende.
1: Und okay. hier erst in der mhm. Rückblende
2: verstehen. Ich war unheimlich schüchtern. Ich war ein ganz schüchternes Mädchen. Okay, ja. Also der Klassiker. Es hat mir geholfen, Smalltalk zu machen, ja, ja. überhaupt auf, auf Jungs, Männer zuzugehen, überhaupt zu tanzen, mich frei zu bewegen. Einfach dieses Gefühl von Locker sein, was ich so von mir nicht,
0: mhm.
2: nicht natürlich hatte.
0: Mhm. Das ist eine Standardwirkung von Alkohol, ne? Ist das Die, ja, genau. So, ja. Und ja. wie
1: ging es dann weiter mit so Mitte, Mitte Anfang, Mitte 20? Was hast du dann in deinem Leben, hast du was studiert? Oder erzähl uns mal kurz, wie, wie das mhm. da weiterging in deinem Leben und welche Rolle der Alkohol dann immer gespielt hat.
2: Mhm. Ähm ja, also ich bin mit, mit 18 nach Berlin gekommen. Hab dann hier studiert, ein bisschen später. Und naja, ich hatte halt Freunde, die auch getrunken haben. Ähm, einige davon sind heute auch nüchtern, einige von denen trinken noch weiter. Ähm, Blackout trinken, Party trinken, auf jeden Fall immer Wochenende. Unter der Woche, Anfang der 20er, weiß ich nicht mehr genau, ob das da schon so Thema war. Das hat sich dann so eingeschlichen. Das war ja nicht von heute auf morgen ist es von einem Glas drei Flaschen, sondern das war so ein echt krass schleichender Prozess. Das kriege ich nicht mehr auseinander in meiner Erinnerung. Mhm. Aber auf jeden Fall auch schon so, man, man hört ja immer so, dass niemand was gesagt hat im Umfeld. Bei mir haben die Leute immer gesagt, hey Joe, es war ein bisschen viel gestern, pass mal auf ein bisschen, sei mal vorsichtig, warum trinkst du so viel? Ja wirklich, ja. Es also. war schon immer, ja seitdem ich, so wenn ich so zurückdenke, es war immer Thema, dass mein Umfeld mich darauf angesprochen hat, weil ich bin ja halt teilweise auch durchgedreht, ne, dann. Halt unter der Woche immer ordentlich Druck, Stress, Studium, selbstfinanzieren, alles und dann am Wochenende. Wuh.
1: Aber du hast da noch nicht unter der Woche alleine getrunken. Kann auch schon sein, ja. Also da ging es vielleicht los. Also ich oder? kann mich an
2: einen Liebeskummer erinnern, da war ich so 19, 20, da habe ich auch schon mal tagsüber eine Flasche aufgemacht. Und das waren natürlich dann die Ausnahmen, die ne ja. und also dieses berühmte Daydrinking. Mhm. Das war ja dann für mich auch schon klar, das wäre dann Alkoholismus. Das hatte ich schon auf dem Schirm. Deswegen habe ich das nur, wenn ausnahmsweise mal gemacht. Weiß ich nicht Alle paar Jahre mal, einmal im Jahr oder so, ja. um das von mir selbst zu rechtfertigen. Mhm. Also die Gedanken waren schon sehr früh da, aber ich habe sie halt immer erfolgreich äh, verdrängt. Mhm. Ich kannte auch keinen trockenen Alkoholiker, Alkoholikerin in meinem Umfeld. Ich kannte nur, ja, in meiner Familie gibt es auch mehrmals Alkoholismus, das waren... Dann Männer Ü50, die täglich Spiegel trinken müssen. Das waren für mich Alkoholiker. Mhm. Ja, Oder der Alkoholiker, der auf der Straße ähm, lebt. Aber ich mit 20, das war so weit, so weit weg einfach.
1: Aber kannst du nochmal sagen, warum du angesprochen wurdest? Was haben die anderen dann gesehen, dass sie dich danach sagen, oh, es war ein bisschen viel? Was, ist, was bedeutet das konkret? Ach, ich habe mich
2: übergeben, weil ich zu viel getrunken habe. Ich bin einfach komplett freigedreht, ganz viel Energie, die hoch hochkam. Also schon
1: Kontrollverlust.
2: Kontrollverlust, genau, der klassische Kontrollverlust. Ich habe, ähm, na damals war das mit dem Texten noch nicht so. Das kam dann später, so dieses typische Drunk-Texting.
0: Mhm, das ist auch bei, bei ist allen so Substanzen, glaube ich, auch also so der Kokain. Ja. Auch, da haben wir schon so oft so eine, also ja... Oh Gott, ey. Ah, ja. man weißt sollte es eigentlich verbieten für Leute. Sollte es da verboten sein, wenn man was Lass uns kurz einen Interlude machen.
1: Hast du viel getextet? Ja. 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 ja.
2: Gut. ja. Und dann gab es schon irgendwann den Witz unter ein paar Freunden, ja, es sollte mal so eine App erfunden werden, wo so ein Inhalator vorne dran ist, dass man den Alkoholwert testet und wenn der zu hoch ist, ist das Handy gesperrt ja, ja, das und ja. scheiße. Oh, also immer gut. alles drumherum, nicht das eigentliche Problem.
1: Ja. <lacht> oh Mann.
0: Ja, das, ja, das kennen wir, das wir sehr gut. Ja, wenn der Mensch frei dreht, dann sollte er nicht zur Kommunikation ja. zugelassen sein, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und dann auch, ja, die ganzen Rechtschreibfehler
2: oder Wörter falsch und du konntest ja teilweise auch gar nicht mehr entziffern und dann noch gelöscht. Deswegen wusste ich da manchmal am nächsten Tag auch gar nicht mehr, was ich da eigentlich oh ja, okay. wem geschrieben habe.
1: Also, du hattest und schon da. auch ein Sendungsbedürfnis dann.
2: <lacht> Kann man so sagen, ja. Da musste irgendwas raus in dem Moment, was ich mich im nüchternen Zustand nicht getraut habe. Mhm. Ja, also immer problematisch. Immer problematisch.
1: Ja, Gab es ein... Okay, also dann ja, Mitte 20, du trinkst am Wochenende relativ viel. Mhm. Ähm, Leute sprechen dich drauf an. Wie geht es dann weiter?
2: Um, wie geht es dann weiter? Ich hatte mit 26 zum ersten Mal Panikattacken. Nach dem Studium, so das Leben vor mir, der erste Job, ich habe im Ausland äh, gelebt. Das war so ein, so, ein, so ein Game Changer tatsächlich, weil da war mir sehr bewusst, dass ich Alkohol als Medizin benutze. Ne? Einfach um diese Anspannung, um einkaufen gehen zu können, arbeiten zu können, brauchte ich halt abends Alkohol. Das war nochmal ein Game Changer, also schon relativ früh in meinen ern ja. genau mit 26. Ähm. Das wurde dann irgendwann besser durch Therapie, aber Alkohol war halt kein Thema, weil ich es nicht zum Thema gemacht habe. Ich habe es einfach verschwiegen, weil ich wusste, ich kann keine Therapie machen, wenn ich ein Alkoholproblem also war habe. War das eine
1: Verhaltenstherapie oder eine. Genau, eine Verhaltenstherapie, ja. mhm. um
2: diese Angstgefühlsgeschichten, Panikgeschichten in den Griff zu bekommen. Du hast es
1: bewusst weggelassen, aber auch. Ich habe ne? es bewusst weggelassen, ja. weil ich
2: wusste, dass <lacht> das war mir schon irgendwie klar. Ich habe mich selbst beschissen.
1: Und fu
0: Fuß aber die, diese Panikattacken, die Angst, ist das was, was in deinen Augen auch ausgelöst wurde und eventuell durch halt Alkohol? Also Gar nicht. Wie kommst du da? Drauf? Okay.
2: <lacht> Na klar, total logisch.
3: Ja, <lacht> ja krass, Begleitet mich dabei? bis heute auch immer
2: noch und es kommt ja. gerade nochmal so richtig hoch. Also es will nochmal bearbeitet werden, das merke ich. Das ja. ist eine Sache, wo ich sehr aufpasse auf mich, ja. dass, ähm, weil Alkohol ist halt echt ein super schnelles Lösungsmittel in dem Moment. Ne? Das ja, Falsche, aber es ist eins. Und dann, ja es wurde halt immer mehr über die Jahre und irgendwann habe ich dann halt abends auch die Flasche aufgemacht, unter der Woche. Alleine? Alleine oder vielleicht noch Ausreden gesucht. Ich habe in WGs gelebt dann Ende 20. Dann hatte ich stressige Jobs. Ich, bin, ich habe eine Weile in Amerika gelebt. Da war natürlich der Job der Grund, warum ich getrunken habe, einfach um das irgendwie zu kompensieren. Also es gab immer Gründe und es wurde stetig mehr.
1: Ja. Also der, äh, reden, sagen, reden wir doch mal kurz über die erlaubnisgebenden Gedanken, die du gerade angesprochen hast. Mhm. Äh, kannst du so ein paar Sätze nennen? Also der Job ist so stressig, ich brauche Entspannung. Sind es diese, genau. diese stumpfen Klassiker?
2: Das sind diese stumpfen Klassiker, ja. ja. Und in dem Moment gehörten diese Gedanken ja zu mir. Mhm. So, das war real. Das war keine Frage oder irgendwas. Und auch so dann später morgens auf, bin ich morgens aufgewacht und dachte mir, boah, mir geht so scheiße. Ich habe solchen Kopfschmerz und mir ist schlecht und uff, irgendwie die Angst ist da. Heute trinke ich nicht. <lacht> und es hat, es hat nicht funktioniert. Das ging am Anfang vielleicht noch mal einen Tag oder eine Woche. Es wurde irgendwann immer schwieriger. Also können wir
1: sagen, rund um die Amerika-Zeit wurde es dann fast, wurde es da schon in Richtung täglich Ich oder, schon, ja. ja. Mhm. Wie ist denn das? Ich meine, du bist ja bei allen Drogen oder bei, ich will da nicht verallgemeinern, bei mir war es zumindest so, dass natürlich der erhöhte Konsum zu einer gesteigerten Toleranz geführt hat. Mhm. Ich brauchte ein bisschen mehr und natürlich musste ich am nächsten Tag auch wieder konsumieren, weil ich ja mir es ja auch so schlecht ging, was mhm. das gerade schon angedeutet. Ich meine, ich kenne das selber, wenn ich zu viel getrunken habe, wie furchtbar es mir am nächsten Tag geht. Mhm. Ganz, ganz schlimm, wie... Wie hast du nur das erlebt, diesen, diese, die körperlichen Folgen auch? Und hast du dich weiterhin auch immer wieder auch übergeben, wenn du da getrunken hast alleine? Oder oder bist du dann auch ein Pegeltrinker geworden? Oder?
3: Mhm,
2: ähm, ich habe mich wirklich daran gewöhnt, dass ich war tagsüber damit beschäftigt auszunüchtern über ja. Jahre.
1: Wie sah das aus? Na,
2: wie sah das aus?
1: Viel Wasser, Aspirin, oder?
2: Nee, das viel Wasser hilft nicht, wirk hilft nicht wirklich. Half okay. nicht wirklich. Das war. kann man mal drauf an, was für Phasen das auch waren in meinem Leben. Wenn ich einen Job hatte, habe ich abends eine Flasche Weißwein getrunken, danach noch einen Tee und bin schlafen gegangen. Okay. Das ging denn so halbwegs, um morgens keine Fahne zu haben. Mhm. Oder zumindest hat mich auf die Fahne nie jemand angesprochen auf Arbeit, aber ist ja nochmal ein ganz anderes Terrain. Mhm. Eine ganz andere ähm, Charme und, und persönliche Grenzgeschichte vielleicht. Mhm. Am Wochenende dafür umso mehr, weil da wusste ich ja, nächsten Tag kann ich dann irgendwie auspennen. Ich weiß noch, wie viele Stunden ich morgens auf dem Balkon gesessen habe und versucht habe, irgendwie klarzukommen einfach. Dieses irgendwie klarkommen war echt dominant in meinem Leben. Kaffee trinken, was essen, bleib mich nochmal hinlegen
1: auf warten, die, Auf die Uhr gucken, wann muss ich wo sein? Dieser Stress auch, weil das kenne ich auch.
2: Das oder auch einfach auf die Uhr gucken, wann kann ich wieder trinken.
1: <lacht> also
0: deine Lebensqualität hat auf jeden Fall mit dem, also je mehr das Fortschritt drastisch abgenommen.
2: Absolut, ja. Und ich habe es ja. nicht gescheckt, weil das halt nicht so von heute auf morgen war, sondern das kam so über Tage, Wochen, Monate, ja, Jahre. Ja. Ja. Und dann irgendwann haben die Beziehungen, hat das nicht funktioniert. Dann habe ich, ich hab mich halt auch in die Einsamkeit getrunken. Ne? Ich habe dann zu Hause abends alleine gesessen und mir mein Alkohol reingekippt. Ja. Und so selbst mit Leid und alles ist scheiße. Und hätte, hätte, Fahrradkette. Also so diese Vorstellung vom Leben, wie es sein könnte, wenn ich dich, wenn ich doch nicht so ein schlimmes Schicksal hätte. Und wenn die Welt doch nicht und ja. wenn ich doch was anderes studiert hätte oder woanders geboren worden wäre. Also so völlig. Auch
1: viel im Konjunktiv.
0: Genau, hätte, ja. hätte. Das ist doch krass, wie, 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 wie die Sucht so kommt wie so ein Parasit und äh sozusagen Irgendwann ist ja die Zeit, in der man halt nüchtern ist, so schrecklich, we <lacht> ja. weil man davor konsumiert ja, ja. Und deshalb musst du mehr Zeit im Konsum ja. verbringen. Das ist der einzige quality Dieser furchtbare ja, Kreislauf. Ist aber ja. eigentlich auch kein, also es ist total, also wenn man ist so halt hört, denkt man nicht so, wow, was machen wir jetzt? So, so, ne, aber man kann ja, in dem Moment ist es ja immer Realität und man, mhm. man möchte ja nicht. Leider, Was ist irgendwie, es ist krass, wenn man von außen so drauf guckt und mhm. Sachen so an.
1: Also das finde schon, schon beeindruckend. Du hast, du hast gerade von der Isolation gesprochen. Und Das ist für mich auch ein sehr markanter Teil meiner, mhm. meiner Suchtgeschichte, dass ich am Ende die letzten Jahre viel lieber, also ausschließlich alleine konsumiert habe und auch gar keinen Drang mehr hatte, mit anderen was zu teilen, mit anderen mich zu treffen. Ich und meine Droge, wir waren ein ja. super Team. <lacht> und ähm, weil du es gerade auch gesagt hast, ging es dir dann auch so, dass du am Ende äh, oder im letzten Drittel dass es für dich okay war, alleine zu trinken. Also du, war es dir war es dir angenehmer, als noch dann mit anderen in eine Bar zu gehen? Mhm. Also, wo warst du dich auch komplett isoliert?
2: Ja, habe ich komplett. Das, ich hatte gar keine Kraft mehr, keine Lust mehr, mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Ja. Ich war so beschäftigt mit meinem Elend. Das war... Und was du auch gerade meintest, äh, John, wenn ich jetzt auch wieder darüber erzähle, dass ich wache ja nicht morgens auf und denke darüber nach, so ständig, ja, Immer wenn ich darüber erzähle und das ausspreche, mich darüber austausche, ist immer noch Wahnsinn. So, Das ist so abgespalten von mir. Es ist ein Teil von mir, ja. aber gleichzeitig ist es auch super abgespalten. Ja. Wie konnte ich mir das antun?
1: Ja, das geht Und vor allem, wie kann ja, ich mir das...
2: verzeihen? Wie, wie, kann ich, wie kann ich sagen, hey Joe, das ist okay, weil es war so, du kannst das nicht ändern. So, Egal wie so. sehr ich darüber nachdenke. Also ich habe es noch lange <lacht> verarbeitet. Und, hey, 20 Jahre, ne? von 16 ja. bis 36 habe ich halt getrunken. Das ist so krass und ich saß alleine zum Schluss nur noch zu Hause und war mit meiner Logistik beschäftigt. Logistik war meine Hauptaufgabe des Tages.
1: Ja. Sag mal Logistik, was du meinst, damit
2: Also wie? wann, wo, wie kaufe ich die Weinflaschen, damit die Kassiererin nicht merkt, dass ich schon wieder da bin?
1: Beschaffung, ja. Beschaffung, ja. wo
2: lagere ich das? Wie bringe ich die Flaschen weg? In meiner Wohnung zum Schluss waren überall Flaschen. Ich habe es nicht mehr geschafft, die wegzubringen, weil was ich du dich nicht geschämt wusste. Hast, ich habe mich geschämt, wer ja. sieht mich, wenn die Nachbarn jetzt sehen, soll ich jetzt einzeln runtergehen? Immer nur eine Flasche, dann brauche ich ja irgendwie Stunden und ich hatte keine Kraft mehr, ich war einfach
1: komplett durch. Aber krass, ne John, darum geht es am Ende. Es geht nur darum, die Sucht am Leben zu halten, ja. oder? Ja. Also so habe ich ja auch gelebt, ne? Ich habe, ne, wie gesagt, geklaut und da ging es immer nur um Beschaffung, hm. äh, um Beschaffung und Zeitfenster finden und erneuter Konsum. Ja. Alles andere ist irgendwie gelaufen, aber das Wichtigste war dieser Kreislauf. Ja. Der es musste, muss, am Leben halt es musste ja. weiter...
0: Es musste weitergehen. Ja, man ist so wie so ein Wirtorganismus, beim Parasiten auch. Wirklich, wirklich ja. stirbt der Mensch
1: und die Sucht wird überleben und das ist irgendwie... Das ist echt ein also Alles, was du gerade sagst, die letzten fünf Minuten, das kann ich alles unterschreiben. Ja. Mhm. Wo wir eine ganz andere Substanz haben.
2: Meine war billiger, das ist der Unterschied.
1: <lacht> Glaube ich. Ja, aber Sucht <lacht> ist ich Sucht. Das so soll ja.
2: ja, für Sucht, ja. Ja,
1: das ist echt... Äh ja, bist du, äh, bist du auch dazu übergegangen, diesen Weißwein aus Tetrapacks zu kaufen oder äh, war das dir am Ende egal, was es für ein Alkohol war?
2: Na, so eine Flasche Wein kostet 2 Euro im Supermarkt. Ja, das ja. ist nichts. Das ist unter 10 Euro am Tag, der Konsum. Das Aber das ja spielte dann keine
1: Rolle. Der 2-Euro-Wein, der, der war völlig okay, oder? Der war völlig okay, ja, ja.
2: Hat die Wirkung gebracht. Und 2 Euro ist wirklich ist ein Witz für einen Liter, für einen Liter Alkohol.
1: Ja, 2 Euro,
0: also für einen Rausch natürlich. Ja. Genau. Also, das ich auch, da haben wir auch letzte Woche hier so ein Foto gemacht, wo wir gesehen haben, 60 Cent für einen Sterni am Späti. <lacht> ja. Das muss man sich mal überlegen. Das ja. billiger also, als Wasser. Ja, genau. So ein ja. bisschen Gift, ja, sogar zum Sportpreis. Das ist echt, also das ist nicht gut. Irgendwas ja. läuft da nicht
2: gut. Das ist super belegt, das ist so krass. Ja. Also, es hat, also finanziell war das kein Problem.
1: Okay, also wir sind jetzt in einer Phase angekommen, du trinkst mhm. alleine, du bist mhm. isoliert, es geht nur noch um Logistik, ja. die Flaschen lagern sich. Wie ging es dann weiter?
2: Mhm. Wie ging es dann weiter? Ja, da gibt es tatsächlich so ein paar Monate meines Lebens, an die kann ich mich nicht mehr so wirklich erinnern. Krass. Das ist einfach weg. Also ich weiß auch nicht, ob das Wochen, Monate, Jahre. Das ist schwer. Ich krieg's nicht mehr auseinander. Ich habe dann irgendwann schon gescheckt, hier muss ich was ändern. Und als ich dann aufhören wollte, konnte ich nicht mehr.
1: Mhm. Erzähl mal, von, du, also das kam ein Entschluss in dir, trotz, obwohl du im Konsum stecktest, ich will aufhören. Ohne Therapie, ohne Gespräche, das kam es aus, kam es ganz intrinsisch
2: das gab so verschiedene Phasen auch. Ich habe eine gute Schulfreundin, die mir vom Soda Club übrigens, die hat vor mir aufgehört und wir haben, wenn wir uns getroffen haben, hat sie mir halt gesagt, hey, Joe, guck mal so und so, komm doch mal mit zu AA. Und dann war ich bei AA, fand das natürlich großartig Scheiße,
1: weil großartig ich wollte. Großartig oder scheiße? Na beides, so. weil ich wollte
2: aufhören, aber ich fand das doof, weil dann muss ich ja aufhören, wenn ich da hingehe. Also ja, ich wollte irgendwie ja. aufhören, aber ich wollte dann doch nicht. Und der, Ver
1: der Verabschiedungsprozess <lacht> war noch nicht so weit. Der
2: Verabschiedungsprozess, ja. das ist ein schönes Wort, ja. genau. Und ähm, sie hat mir dann so den Spiegel vorgehalten, was ich auf der einen Seite im, im Nachhinein toll fand, aber in dem Moment fand ich es scheiße. Ja, Weil das Aufhören heißt ja dann wirklich aufhören. Ich wollte ja, dass, dass ich anders mich fühle, aber nicht aufhören. Und dann doch. Und dann, dann war das so ein ewiges Hin und Her und Durcheinander. Und dann habe ich noch, weiß ich, ich habe ja im April aufgehört und so September, Oktober, da fing ja auch gerade Corona an. Ähm, Oh, das ist das erste oder das zweite? Jahr. siehst du, da ist bei mir, da fehlen so ein paar Sachen. Also ich habe auch den Brexit verpennt und so. Es
0: gibt auch so einige.
1: Hat sich auch nicht gelohnt, den beziehungsweise. Hat man sich aber jetzt äh, diesbezüglich informiert. <lacht> ja, ich habe nachgeholt. Okay. Aber
2: noch nicht alles. So ein paar Sachen habe ich echt einfach wirklich verpennt vom Weltgeschehen.
1: Krass, also. ja. Und, in, in der,
0: ach sorry, sorry.
2: und ähm, September, Oktoberzeit habe ich ähm, aus Langeweile Tinder angeschmissen, um mich abzulenken im Außen, der Klassiker. Mhm. Und habe einen Psychologen gedatet, der auch Suchttherapeut war. Und habe dann so ein paar Abende in der Woche, wenn wir uns getroffen haben, nicht getrunken. Und dachte, ha, wenn der das nicht schickt, <lacht> als Suchttherapeut, dann kann ich ja keine Alkoholikerin
1: sein. Ja, dann, dann ist ja kein Problem. Ja. Dann
2: ist ja kein Problem. Es ja. klingt jetzt na naiv. Ja, so funktioniert das Gehirn Aber so halt. funktioniert ja. das Gehirn. Ja. Ich habe das in dem Moment wirklich geglaubt.
1: geglaubt. ja.
2: Also ich konnte noch irgendwie mit Biegen und Brechen mal einen Tag oder zwei aufhören. Aber ich habe echt, ich habe so gezittert, gezittert nicht, aber ich glaube, ich war nicht krass körperlich abhängig. Also, es macht ja immer körperlich auch was. Ja. Aber ähm, einfach diese Angst und dieses Denken und dieses Schwitzen, ich habe immer so krass geschwitzt am Schluss. Weil der ganze Körper ja durcheinander ja. ist. Ja,
1: ja, so, ich ja. weiß noch, die
2: ersten Wochen, als ich aufgehört habe, dachte ich, geil, endlich wieder nur mal schwitzen. <lacht> Auch im Schlaf, das ist ja alles durcheinander
1: ja, ja. im Körper. Hast du den, Suchttherapeuten von Tin, von Tin, den Tinder Suchtherapeuten, den Tinder-Suchtherapeuten, hast du mit denen drauf angesprochen irgendwann? Wollte ich mal machen. Okay.
2: Habe ich noch auf meiner. Äh, Achso, und ich dachte, ich
1: damals im Dating-Prozess hast du vielleicht ja. versucht, Informationen zu bekommen über die Krankheit oder so. Achso,
2: ja, das habe ich dann äh, gemacht, weil. Ach, stimmt, stimmt. Ah, jetzt erinnere ich mich gerade. <lacht> Ich habe ihm ähm, eine Nachricht geschrieben, ob er mir doch bitte erklären kann, für eine Freundin, wirklich für eine Freundin, die ein Alkoholproblem hat.
0: <lacht> Wenn man sagt, für eine Freundin, für Freund, das glaubt immer jeder.
1: Ist, ist, ja, ist bombensicher. Ähm,
2: wie das denn ist mit den Kliniken, also wie man aufhören kann, ambulant oder stationär. Ah ja. Ja. Und da hat er mir eine 1A-Bombe-Sprachnachricht draufgeschickt und mir das erklärt, wie man das macht. nach die Scheiße, jetzt hast du die Information... Jetzt müsstest du ja weitermachen. Ja,
3: dann habe ich mir mal weiter
2: getrunken. Also es war echt so ein ewiges Hin und okay. Her. Und es fühlt sich an wie Jahre, aber wenn ich jetzt überlege, ich weiß, dass es so Ende, Ende, ähm, na, wie heißt die Jahreszeit? Oktober, September? Herbst. Ja, Ende Herbst war, genau. Und dann ist es ja nur bis zum April, als ich aufgehört habe. Also es fühlt sich unheimlich ah, okay. lange an, aber es war gar nicht so lange. Weil ich halt hin, dann habe ich Kliniken recherchiert. Dann wollte ich in stationären Entzug na, ich überlege, willst du das, willst du es nicht? Dann bin ich zu einer Suchtberatung, das war super. Die haben mich nochmal aufgeklärt.
1: Sehr gut, machen wir hier ganz viel Werbung für. Also ja, die
2: Fam in Berlin, ähm, spezifisch auch für, für Frauen. Mhm. Das war mir in dem Moment äh, Erzähl richtig. ruhig ein bisschen
1: mehr von dem Erstkontakt, War das ist ganz wichtig. Wie, wie war so ein Suchtberatungstermin?
2: Es war natürlich schwierig wegen den Bedingungen Corona und es war um Weihnachten rum. Mhm. Und die Frau war super freundlich am Telefon. Ich habe mich natürlich geschämt, weil ich dachte, oh Klar. Mensch... Ja, es ist vielleicht schon, ich habe dann auch noch so rumgedruckst, ich glaube, ich habe da ein Problem, ich bin mir nicht so sicher und hin und her und sollte ich und können wir, können sie mich beraten und und dann hatten wir halt einen Termin online über Zoom, weil halt damals das nicht ging und die war so toll, die liebe Hanna, hallo Hanna von der FAM. Liebe Grüße. Und die hat sich so viel Zeit genommen und mir das einfach von vorne bis hinten erklärt was ich für Möglichkeiten habe. Und die haben auch so ähm, so Kurse angeboten, so Module, ne? Was ist Alkohol, was passiert im Körper, was ist Sucht, ähm, so dieses ganze Educational ähm, Krams. Und dann war aber klar, okay, und da habe ich noch getrunken, ja. Okay. Aber ich habe mich schon informiert. Ich habe den Cut nicht hinbekommen. Und ich habe dann verstanden, okay, wenn ich ambulante Therapie machen möchte, muss ich ja erstmal clean sein. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, wie soll ich das denn machen? Also ich muss, hätte so zwei, drei Wochen ohne Stoff sein müssen, bevor ich eine ambulante therapie anfangen kann. Hm. so Ich konnte aber nicht mehr aufhören, zwei, drei Wochen alleine, um die Therapie anzufangen, wollte aber auch nicht in eine stationäre Einrichtung, weil stationär bedeutete, da ist es okay für mich nicht zu trinken, weil da habe ich ja einen geschützten Rahmen. Dann komme ich aber wieder raus und muss noch warten, bis ich das Ambulante anfange. Ja. Und das ist ein Riesenproblem im System, meiner Meinung nach. Es hat mich jetzt in dem Fall getroffen. Ich habe es dann anders gemacht. Ich habe eine Freundin, die mir nach Hause eingeladen und sie hat mit mir zwei drei Wochen gelebt. Das war für mich der Cut. Und dann ging das Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche.
0: Ja. Das ist super, wenn Freundschaft sowas hergibt, das ist ja. das auch fantastisch.
2: Und sie ist halt auch trockene Alkoholikerin. Ja, das
0: ist so. äh äh
2: Und
1: daher war das. Es gibt aber auch super. Übergangseinrichtungen, aber da muss man dann ja auch wohnen. Ja, es gibt ja. allem, das wolltest du in dem Fall nicht, ne? ähm. Es gibt auch
0: Einrichtungen, die das verbinden. Zum Beispiel da, wo ich war im Haus, ja. nee, da ist eine stationäre Therapie und direkt im Anschluss geht es übergangslos in die ambulante Phase.
2: Und du hättest zu Hause leben können?
0: Das genau, erstes stationär, dann hat sechs Monate zum Beispiel und dann geht man nach Hause und hat sofort vom ersten Tag eine ambulante okay. Therapie weiter anschließend. Mich, über den ja. gleichen, also über die, die linie Ambulanz sozusagen, die auch okay. Kibo auch ist. Ist das
2: neu oder war ich einfach zu doof zum Suchen?
1: Also ist schwer für mich da zu antworten. Also man kann schon sagen, es gibt wirklich ganz viele Modelle mhm. und zum Glück, und da bist du ja auch anscheinend dann im Suchthilfesystem. Ja,
2: auf jeden Fall, ja. Kann ich jedem empfehlen. Es ist so mega peinlich. Mir war es mega peinlich. Aber das ist Teil der Krankheit. Der Scham ist ja, okay. Teil der Krankheit.
0: Es ist ja auch, ich finde auch, dass es, ja, doch teilweise auch schwierig ist, sich so einen richtig guten Überblick überhaupt die Dinge mhm. und wie man es als, ist ja jetzt auch nicht so, dass man einfach irgendwo guckt und dann ist klar, was man machen soll. Also, das ist ja doch eine recht schwierige Entscheidung. Und zum Beispiel mit diesem anschließenden, also, was ich jetzt sage, da macht war mir jetzt zum Beispiel von Anfang an gar nicht so bewusst. Also, auch da was jetzt nicht, was groß bei denen auf der Website steht oder so. Aber da ist natürlich, wenn man da gute, also, da kann man gut im Gespräch mit den ja. Drogenberatungsstellen sein, also auch für die Leute draußen. Ja, also wenn ihr dazu eine Frage habt, irgendwie ob Ambulanz oder Tag na, da gibt es ganz, ganz viel. Mhm. Und genau dafür ist ja die Drogenberatung ja. da. Aber auch das ist natürlich manchmal befordernd. So, und ja. na, man muss ja trotzdem eine Entscheidung treffen in irgendeiner Form. Aber es gibt ja echt viel, was man machen kann. Absolut, Viele ja. verschiedene Konzepte.
2: Ja. Und ich konnte da halt auch hin. Es kostet nichts. Ja, es ist ähm, alles
1: umsonst. Wir stehen
2: ja. zur Verfügung.
0: Ja.
2: Super tolle Menschen.
1: Ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen, ja. äh, bevor du eben auch dann eine Therapie gestartet hast und so. Gab es bei dieser Point of No Return gab es da irgend noch mal eine größere Bombe, die explodiert ist oder war das einfach war das fast einfach übergelaufen? Also war dir einfach klar, so geht's mhm. nicht weiter oder ist was Spezielles noch mal passiert? So, so, so eine Art, meinst
2: du den klassischen Tiefpunkt? Der
1: tiefe Tiefpunkt. Mhm. Ja.
2: Ich sag immer, ich hatte keinen Tiefpunkt, mein Leben war ein Tiefpunkt. Okay. Also es war einfach, ich konnte nicht mehr, ich war ja. einfach durch, ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe ja ich habe alles probiert. Ich habe das nicht als Rückfälle für mich eingestuft, sondern ich habe, ich habe noch nicht kapituliert. Dieses, diese klassische Kapitulation. Ja. Um, und das habe ich dann. So, ich hatte bis jetzt auch keinen Rückfall auf Holzknopf, Kopfen, klopfen. Ja. Ich klopf, äh, klopfen, klopfen mal kurz hier auf den Kopf. Ich, klopfe, ich klopfe gegen gegens Mikrofon. Und ich habe halt, weil ich halt so dann rumgeeiert habe und halt immer noch trinken wollte und auch aufhören wollte, habe ich halt irgendwann mir einfach ein Datum gesetzt. Und das war der 21.04. vierte. Krass. Und das hat dann funktioniert. Zufall, KISS mit Schicksal, ich weiß es nicht. Es hat für mich funktioniert.
1: Darf ich fragen, wie viel du am Ende getrunken hast?
2: Drei bis fünf Flaschen Wein am Abend.
1: Okay. Ja, ist immer. Ja. Also ich will jetzt, es geht nicht um reißerisch, sondern es ja, ja. ist einfach schon auch interessant, ja. Die Jugendlichen haben uns das ja auch gefragt, wie viel wir am Ende konsumiert haben. Und das ist ja auch interessant. Ist ja schon auch, ne? Ja, ist es ist schon also da ist einfach mal klar. Also, was ja. was ich daraus ziehe als objektive Information, ist einfach, fünf Flaschen Wein ja. zu trinken. Weißt du? Ist auch anstrengend. Ja. Ist halt einfach klar. Ja. Ein Problem. Ist ein Problem. Ja.
2: Auf der anderen Seite aber auch. Ich hätte gern schon früher aufgehört, da sind wir dabei, hätte, hätte, Fahrradkette. Wir auch. Es reicht auch, wenn man nur einmal die Woche ein Glas Wein trinkt und man, man möchte das nicht. So. Also ja. Ja. Alkoholismus fängt ja viel, viel früher an. Ja. Und das, was wir auf der Straße sehen, ist halt äh, Alkoholismus im Endstadion. Ne? Der Obdachlose, der sich den Korn reinknallt. Ja, nicht nur also,
1: Alkoholismus, das ist ja generell Drogenkonsum. Mit ja. Mhm. Ja.
2: Jeder kann zu jeder Zeit aussteigen.
0: Ja. Halt also, da kann es wollen. Und dann ist natürlich genau ja. die Frage, ob man es dann kann oder wie man daran geht. Genau, aber ich finde auch, wie du eben schon gesagt hast, sobald man merkt, dass man das eigentlich nicht
1: möchte, mhm. da ist dann der Gang zu den professionellen Stellen. Wichtig. Wir reden oft darüber und eine Motivation ist, das hier zu machen, die Sendung, mit mhm. ja, damit Menschen ihren Konsum ja. eher hinterfragen. Ja. So, das ist ein Satz, den ich hier schon hundertmal gesagt habe, ja. weil ich das eben. Ich für mich das nicht gemacht habe, ja, ich nicht. Wenn, wenn ich zurückblicke auf meine 15 Jahre, hätte ich im dritten Jahr schon hundertprozentig mhm. auf die stationäre Therapie gehen <lacht> müssen. Also mhm. da war eigentlich schon alles schlimm und auch der, die Masse äh, am Substanzmissbrauch äh, erreicht. Ich habe aber trotzdem zwölf Jahre dran gehangen. Mhm. Ähm, und das ist ein Thema, worüber wir ganz oft sprechen. Aber ich wollte es ja nicht. Genau. Du, mhm. wie du Ich wollte die Substanz nicht verlassen. Die hat mir ja auch viel gegeben und die Funktionen am ja. Anfang waren ja auch großartig. Und dann dreht sie sich aber um, dann ja. wird es ganz schlimm. Aber selbst dann habe ich ja noch mal sechs Jahre dran gehangen. Mhm. Also ich hadere sehr damit, ich hadere wirklich sehr damit, dass ich ähm, nicht fähig war, das Leid zu sehen, was ich mir selber antue und auch den Menschen um mich rum. Mhm. Mhm. Damit hadere ich täglich und äh, Motiviert mich, die Sendung zu machen, weil ich wünsche es, dass andere ja. dass anderen das erspart bleibt.
2: Ja, das wünsche ich mir auch.
1: Weil ich habe es nicht gesehen. Mhm. Und ich wusste, und bei mir war nämlich äh, bei mir gab es Tiefpunkte, plus das Leben war auch ein ganz, ganz Tiefpunkt. Also ich kann mhm. da, ich kann da alle <lacht> Kreuze machen. Und ähm, trotzdem habe ich immer noch weiter konsumiert und das mhm. macht mich bis heute fassungslos. Ja. Ja, ich kann es nicht, nicht verstehen.
0: Ich auch nicht. Ja, nee, man kann es auch nicht verstehen. Das ist ja auch vollkommen paradox. Ja. Weil man sich ja in die Hölle begibt und dann sagt man halt, ja, ihr bleibt jetzt 15 Jahre. Auf. Also,
1: <lacht> würde man nicht machen. Würde man den Ausgang suchen. Ist ein bisschen heiß. Äh, die general Settings sind eher unangenehm. Würde ich eigentlich lieber gehen wollen. Das ist wirklich wie so eine magische Macht dahinter. Und das, äh, Sucht
2: es die Krankheit, die einem sagt, dass man sie nicht hat.
1: Ja, gut ja. Sehr schön. Danke, Joe. Sehr gut, sehr gut. Aber ist das nicht verrückt, dass wir uns hier sitzen? Wir haben uns noch nie getroffen. Und eben immer wieder diese Dinge, die die Krankheit ausmachen, äh, weil man dann eben hört in den Geschichten der anderen. Ja.
2: Ne? Also ich kann auch nur, falls ich eine Empfehlung hier aussprechen darf,
1: Darfst du. Immer.
2: jedem empfehlen, einfach mal auf so ein Meeting zu gehen. Es gibt so viele oh, ja. Formen, Organisationen, es muss nicht AA sein, es gibt auch andere. Ähm, ich glaube, das gehört zum Prozess dazu, dass man das erstmal mhm. doof findet, weil man ist ja mit seinen eigenen Sachen konfrontiert. Mhm. Ich kann so viel rausziehen. Ja. Einfach zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin, weil Du bist Teil, nicht meiner, ja. Teil meiner Gedanken ist immer noch, ich bin die Einzige, der es so schlecht geht. Ich ja. leide mir ne, meine Traumata, meine Kindheitswunden und so weiter und so fort. Will jetzt hier gar nicht äh, großartig auspacken. Jeder hat ja so sein Päckchen zu tragen. Ja. Es gibt so viele andere Menschen, die das auch haben und die haben es geschafft.
0: Das ich mal, wäre super motivierend, ne? ich find, aber es ist auch lustig, weil ja, wir treffen ja jetzt ständig Leute und alle denken, sie sind die schlechtesten Menschen der ja. Welt. Ja. Das
1: ist so. <lacht> Im Prinzip sind da. wir alle gleich. also so, ja. ne? wir alle auch Aber das ist ja. auch Teil der Krankheit, das ja. Dass Teil man immer ja. denkt, man, deswegen, das, das ist auch, warum wir das machen, zu kommunizieren, du bist nicht allein. Ja. Ja. Weil ich dachte auch, hm? ich bin alleine. Es geht mal. nur mir so, genau. Joe. Guck, ich, Guck,
3: ich, das, ja. ich, 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 dann, dann,
1: <lacht> ich. <lacht> Aber ich hab das. Ja, komisch, dass uns allen am schlechtesten geht. Ja, aber das ist auch ja. so verrückt. Ne? Ja. Wir hatten heute Morgen, hatte ich ich habe noch Ambulant therapie auch und mhm. jemand meinte äh, auch in der Gruppe, ähm, das Gehirn ist schon ganz toll, aber das Gehirn handelt nicht immer zu unserem gunsten ja. <lacht> Wenn man suchtkrank ist. Mhm. Ja? Es ist großartig, unser Gehirn, ist zu so vielen tollen Sachen fähig, aber wenn man suchtkrank ist, dann ist, muss man immer gucken, was da so gerade passiert im Kopf. Ja, ja. Kann ja, echt nicht drauf weil haben. da wird man auch gerne reingelegt. Don't
2: believe what you think. Ja, ja
1: und das ist, äh, dessen muss man sich auch erstmal bewusst sein. Ja. Weißt du, ich gucke auch immer zurück und denke so, krass, wie viele Sachen mir überhaupt mhm. nicht klar waren. Erlaubnisgebender Gedanke. Hätte mhm. ich das mal eher gehabt von diesem Konzept, dass, mhm. dass ich ja nicht alles, ich muss ja nicht jedem Impuls nachgehen. Ich könnte ja auch mal was hinterfragen. Ja. Aber dazu war ich überhaupt nicht imstande. Ja, ganz, genau. Auch dieses, du bist nicht deine Gefühle.
0: Ja. ja. Also, auch, das ist also natürlich nicht. Und vor allem ist es alles, wenn man so raufschaut, auch eigentlich doch ziemlich einfach. <lacht> so, ich bin aber alles <lacht> Gedanke. Klar, ich kann immer einen Grund finden, um mich zu betäuben. So, ja. life is tough. Immer für jeden. Mhm. Also,
1: einen Grund wirst du finden, vor allem, wenn schon kleine Gründe reichen. Ja, aber es gibt das ja, ja dann diese, diese Kausalitätskette an Gründen. Weißt du, ja. dass dein dass Gehirn so sagt, ja, aber wenn du das machst, dann hast du ja das und das und das und hey, das ist ein gutes Paket. Ja, na klar, genau. Das ist ja nicht und, dieser und, eine Mini-Grund. Ja, das Paket äh? kann, ja quasi, kann ja jeder jederzeit
0: schnüren. Stimmt. Also, es ist, ja gut, ja. Ne? es ist so, und egal wie gut es dir geht, du kannst schon einen Grund finden und das ist halt echt, ähm, es, ist, es ist gut, das zu sehen und verstanden zu haben und endlich mal so einen Blick darauf zu haben ja. und auch sich selbst oder das eigene Gehirn dann kennst du lernen, ja, was ja teilweise manchmal dann schon wirkt wie nicht man selbst. Ähm, ich finde das ja toll zu erkennen, dass man, ja, dass man einfach, dass man da zum Stande ist, das alles zu durchschauen. Ja. Oder zumindest halt mhm. gewahr zu sein, was da eigentlich passiert. Ja. Und das ist natürlich super wichtig. Das will man natürlich auch jahrelang nicht, weil man, ne, man schwimmt ja dann auch ganz gern seine eigenen Suppe. Na klar. Ähm, ja, ich wollte noch mal ganz kurz fragen, hattest du jemals Angst vor der körperlichen Abhängigkeit? Weil, du hast ja auch gesagt, dir wurde mhm. schon früh gesagt, ey, du musst aufpassen und so. Mhm. Weil das ist für mich zum Beispiel was, ich, also ich habe im Endeffekt, habe ich auch eine körperliche Abhängigkeit zu Berlin entwickelt. Ähm, das war eine sehr kurze Phase. Aber, das ist ja schon. Man weiß ja schon so ein bisschen, worauf man sich einlässt. War das jemals was, woran du gedacht hast?
2: Hm, gute Frage. Alkohol
0: ist ja so die number one körperliche Abhängigkeitsdroge ja. in der Bevölkerung. Das ist ja schon, ja schon krass.
2: Damit konnte ich mich nicht identifizieren. Also, nö, ich und körperlich abhängig? Nee, ich bin ja keine Alkoholikerin.
1: Ach so, okay. Okay, natürlich. Ja, natürlich. Ja, also. ja. Was, magst, was machst du eigentlich? <lacht> genau
2: das, das hat nichts mit mir zu, hatte nichts mit mir zu tun das, okay. war, mir, das war ab das, nee, das war Gute,
0: weit
1: weg klare Antwort ja. Ja, okay. Okay. wir haben gerade von der Erleuchtung gesprochen, ja? ich nenne das gerne den Perspektivwechsel auf mich selbst den ich in der Therapie erfahren konnte Eben, mhm. dass man gewisse Sachen anfängt zu durchschauen ja? mhm. ich, ich habe jetzt einen Durchblick, ich merke wirklich täglich dass das noch richtig viel Arbeit mhm. ist du hast das auch eingangs selber gesagt nach zwei Jahren, dass das nicht aufhört mhm. ich glaube das wird uns den Rest unseres Lebens auf eine gewisse Art beschäftigen aber erzähl mal kurz, wie du wie die Therapie begonnen hat und wie du das wahrgenommen hast. Also was, mhm. wie, weil ich weiß noch genau meine erste Woche und dieser dieser, dieser neue dieses neue Leben, der erstmal durch so einen sehr anstrengenden Prozess in Gang getroffen, mhm. äh, Gang gesetzt wird.
2: Okay, um. <lacht> Ja, ich habe die Therapie angefangen und abgebrochen. Tatsächlich. Ähm. Um. Ja. Es war mir zu viel, sage ich es mal so. Es war mir einfach mhm. zu viel und das ist jetzt auch nochmal, mal, glaube ich, es ist eine eigene eine eigene Sendung dieses Thema. Ähm, wie soll ich das am besten wie kann ich das am besten formulieren? Ich habe Gefühle wie jeder andere Mensch auch, ja? Ähm, ein Teil von mir ist super ich glaube, sensibel ist heutzutage fast schon irgendwie so ein so negativ besetztes Wort. Ich bin super empfindsam. Ja, ich nehme ständig alles wahr. Ich bin mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen. Das heißt, meine Sensoren sind super, super, die sind gespitz, wie sagt man denn das? Meine, meine Sensoren sind super, ultra scharf geschaltet. So, daran habe ich mich noch nicht ganz gewöhnt, weil das ist ja auch ein Teil, warum ich getrunken habe. Weil ich ständig alles wahrnehme so Ich weiß noch, als ich nach Berlin gezogen bin, ich habe fast geweint, wenn ich in der U-Bahn gefahren bin und einen Obdachlosen gesehen habe, der gebettelt hat. Ich konnte das Leid nicht ertragen. Also ich fühle unheimlich krass den Schmerz von anderen Leuten. Und das konnte ich in dieser Suchtgruppe nicht aushalten, weil da einfach Schicksale waren.
3: Mhm.
2: Und es waren halt auch Frauen mit Kindern und ich habe das nicht auseinanderhalten können. Bin ich das? Wie kommt da meine Geschichte zum Tragen? Wie kann man das Kinder antun? Also ich habe da alles durcheinander ja. gebracht und das war einfach so krass Input für mich. Ich war auch das erste Jahr nicht großartig in Selbsthilfegruppen. Ich habe wirklich nur geschlafen, <lacht> gegessen und ein bisschen spazieren gegangen. Das also war mein erstes Jahr. Du hast
1: dann die Therapie abgebrochen und hast ja. dann, bist dann den Weg, nach, darf ich fragen, nach welcher Zeit? Oder nach einem Monat? Das, oder?
2: Ja, nach relativ kurzer Zeit. Okay.
1: Und bist dann den Weg alleine gegangen? Mhm. Komplett alleine?
2: Nein, das, das stimmt so auch nicht ganz. Ich habe die ersten Monate einfach nur irgendwie existiert. Ich war mhm. noch kein Mensch.
3: Mhm.
2: Ich war ich war einfach, habe ich, nur noch gepennt. Ich habe gepennt, den ganzen Tag gepennt. Ich war einfach müde. Mein Metabolismus hat sich umgestellt. Ich wusste gar nichts. Ich habe meine Wohnung von vorne bis hinten renoviert. Ich war mit mir irgendwie okay. beschäftigt, um irgendwie halbwegs klar zu kommen. Mhm. Ich habe es probiert mit den Meetings. Das war mir einfach zu viel. Ich konnte das emotional... Nicht verarbeiten, überhaupt nicht greifen.
1: Mhm. Ich so. kann das aber verstehen, was du erklärst. Ja? Ich habe
2: mich ja halt 20 Jahre ja. dich gemacht und dann ja. Ja. Realität. Boom.
1: Ja. Here we go.
2: Here we go. Ja. Scheiße, wo ist hier mein Platz? Ne? Also ja. meine Identitätsfrage, ähm, was habe ich alles verpasst? Habe ich ja vorhin schon erzählt, politisch, welche Serien sind gerade in? Ich habe halt alles verpasst.
3: Mhm. Mir
2: fehlte halt, mir fehlen Jahre meines Lebens und dieser Trauerprozess, was ich verpasst habe, das, was noch kommen kann, was will ich eigentlich beruflich machen? Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Also diese hunderttausend Fragen irgendwie einfach erst mal klarzukommen, einkaufen zu gehen, ohne eine Flasche Wein zu kaufen, meine find, ganzen Flaschen entsorgen. Mhm, ich war ja. das erste Jahr <lacht> busy, mit klarkommen.
1: Ich, ich stelle mir das aber, also ich stelle mir es richtig krass vor, oder? du hast ja dann, mhm. dann doch also ich hätte das, glaube ich, nie geschafft, ohne eine professionelle Entgiftung und dann diese tägliche therapeutische Begleitung in den ersten Monaten. Also glaube ich, mhm. aus, aus rückblickend. Von daher finde ich es sehr unglaublich stark, auch wenn du sagst, du warst lost und in so einer Art Zwischenwelt, trotzdem dann nicht mehr zu konsumieren. Also das ja. ringt mir gerade extrem viel Respekt ab. Auch wenn du, also weil ich weiß nicht, weil du hast ja vorher eben den Impuls nachgegeben. Was war denn dann anders jetzt?
2: Na, eine der Ideen, ähm, warum ich keine stationäre Entgiftung machen wollte, war ja, dass meine Problemzeit war abends. 16 Uhr anfangt, bis zum Schlafen gehen, wann auch immer das ist. Und deswegen habe ich ja die Mia Wahl bei mir und ich habe die ersten Wochen erlebt, dass das funktioniert.
3: Einfach
2: okay. dieser Übergang.
1: Mhm. Wenn man so, nicht alleine ist.
2: Wenn, man, wenn ich nicht ja. alleine bin. Und ich wusste, wenn ich aus einer stationären Geschichte komme nach Hause, das, ist das Erste, was ich mache, wenn ich nach dem Ersten, nach dem Zweiten, nach dem Dritten, nach einer Woche bin ich wieder drin. Mhm, ja. Und das habe ich durchbrochen. So, der 21.04., bomb, ich trinke nicht mehr. Ich, ab, ab dem ersten Tag bin ich rumgelaufen, trinken war gestern. Das war wie so ein Cut. Okay. So ein neues Leben. Okay. Mit einem Datum. Mhm. Und das war super riskant. Ich habe auch all die Fehler gemacht im ersten Jahr, die man, die man so machen kann. Also, ich habe aus Versehen Alkohol gegessen in der Praline. Oh. Ich habe gedatet. Ähm, was gibt's noch? Alles das, diese ganzen Empfehlungen, die es halt so gibt, was man im ersten, ich war im Urlaub. <lacht> <lacht> Aber mit, einer mit, mit mir, mit meiner Alkoholikerfreundin, Aha. von daher war ich safe. Ja. Also ich habe einfach alles ausprobiert, weil ich dachte, ich hatte so dieses naive Konzept, im ersten Jahr darf ich alles. Weil wenn ich dann einen Rückfall habe, sind es nur 365 Tage, ich kann wieder neu anfangen zu zählen. Wenn ich nach zehn Jahren einen Rückfall habe, muss ich erstmal mal zehn Jahre wieder, wieder nachholen.
1: Okay. Das, ja. Also ich
2: habe wirklich in Baby-Steps gedacht.
1: Aber dann irgendwann gab es einen Schritt mit Meetings.
2: Dann gab es den Schritt in, in die Meetings. Also ich war auch schon mal ab und zu hier und da. Und dann habe ich, ich kam halt überhaupt nicht klar. Ich habe mich an Aussagen äh, abgerieben. Ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt. Dann konnte ich noch nicht sagen, hey, ich bin so, ich bin Alkoholikerin. Dann wurde ich in der Pause angesprochen, ob ich denn wirklich eine sei, wenn ich das nicht sagen darf. Und mhm. ich habe mich an Kleinigkeiten aufgehangen und habe das Konzept nicht verstanden. Ich dachte halt, ich dachte wirklich in meiner Arroganz. Selbsthilfegruppen ja. sind was für, für Arme, die die sich keinen Therapeuten leisten können.
0: Ach so, das ist auch gedacht. Ich ja. dann, ich nicht Mann, Mann, Mann.
2: Das war meine Vorstellung von Selbsthilfegruppen. Die müssen sich ja irgendwie selbst helfen, weil kann ja nicht jeder einen Therapeuten finden.
1: So ein One-on-One
2: ist ja anstrengend und, und kostspielig.
1: Ich und würde so. dich bitten, jetzt kurz zu korrigieren, wie du heute über Selbsthilfegruppen denkst. Nee. Genau. <lacht>
2: Das war damals, so habe ich damals drüber ja, gedacht. Ich habe ja. das absolut nicht geschnallt. Ja. Und ähm, ich war vielleicht, oh, es gibt ja auch 100.000 Meetings, ja, jedes ist anders. Jedes
0: ist anders, klar. Es gibt ja auch viele Arme. <lacht> <lacht>
1: Das ist, was auf. ist krass, Nein, man,
2: was, ich, was man so denkt, ne, was man so denken ja, kann.
1: Der war gar nicht so schlecht schon. <lacht> ja, da muss man aber auch die, die Minuten davor gehört haben. Genau, ja, das stimmt. Ja? Ich mal schnell zurück ich, hier. Okay.
2: <lacht> um,
1: ja, also denn, aber ich aber eine ich Wendung hab, bei es gab dir. eine Wende, ja. ja. Ich habe
2: es hier und da mal irgendwie probiert, aber ich habe das einfach nicht geschnallt. So, Punkt. Lass ich das mal so stehen. Dann war der 21.04. 2022 ernährte sich und ich habe richtig krass Bammel gekriegt, weil ich hatte mir nur ein Jahr vorgenommen. So gehe ich jetzt zurück oder lasse ich lasse ich das jetzt weiter so laufen? Ich war halt, ich war unzufrieden. Ich war einfach nur trocken. Ich war wie vorher nur ohne Alkohol
1: und auch nicht mit mehr Glück im Leben.
2: Nicht mit mehr Glück. Es alles war Scheiße. So die Anfangszeit war natürlich diese Pink Cloud, ne? Och. Äh, es ist Sommer, die Sonne scheint oder ich habe mich gefreut, dass ich über Kleinigkeiten, alles war neu und aufregend ähm, und das hat sich dann gegen Ende des zweiten, ersten Jahres geändert und alles war scheiße, ich war mit meinen Dämonen konfrontiert, konfrontiert. ich konnte nicht schlafen ähm, so ein bisschen Richtung depressive Verstimmung, meine Angststörung kam so ein bisschen zurück, ich wusste überhaupt nicht was das Leben, was, was mache ich jetzt so ich habe jetzt ein Jahr nicht getrunken und jetzt und jetzt? Keine Entwicklung, kein kein nichts. Aber ich war ja. auch noch nicht bereit, an meinen Traumata zu arbeiten. Also ich war in so einem Limbo-Status. Ja,
1: schwierige Phase. Ja. <lacht> Super schwierig. Hört sich wirklich nach Limbus ja. an, ja.
2: Also entweder ich gehe zurück und wenn ich zurückgehe, dann war es das halt für mich und mein Leben. Oder ich finde einen Weg, dass es mir besser geht. Und das ja. waren die Gruppen für mich. Ich bin einfach hingegangen und habe gesagt, okay, wenn dir das heute nicht passt, habe ich es mir aufgeschrieben, warum es mir nicht gepasst hat. Am nächsten Tag war der Grund dann schon wieder ich sag Bullshit Gründe einfach. Ich hatte einfach
1: keinen Bock.
2: Kein Bock und ich konnte. Ja. Ich war einfach noch nicht bereit, mich komplett mit allen auseinanderzusetzen ja. und so Schrittearbeit oder irgendwas um Gottes Willen. Ja, was, konnte ich am Anfang alles nicht. Mhm. Um, und dann habe ich ganz tolle Gruppen gefunden. Ich habe die Menschen dahinter kennengelernt. Also nicht einfach nur so ein Stuhlkreis mit mit Gesichtern und Geschichten, sondern ich habe mich mit den Leuten unterhalten. Wir sind danach einen Kaffee trinken gegangen. Ich habe mich damit einfach sehr intensiv auseinandergesetzt. Und dann habe ich gemerkt, geil. So, wenn immer es mir scheiße ging und ich abends alleine, wieder die Situation, immer noch bis heute, ich abends alleine zu Hause. Ab einer gewissen Uhrzeit wird es mir so ein bisschen komisch. Mhm. Dann schwinge ich meinen Popo und ab ins Meeting. Ja, Meeting Guide App zum Beispiel. Gibt ja auch noch andere. Und ich weiß, wo wo ich Zuflucht finde sozusagen. <lacht> und da gibt es Menschen, denen geht's es na ja, genau so weiß ich, die haben ähnliche Probleme wie ich.
1: Auf jeden Fall, also auf jeden Fall ähnlich kann
0: man festhalten... Ja. ja, und das ist ja, das ist ja wie mit so vielen, ne? das, wenn, man nicht, wenn man sich darauf einlässt, dann ist ja. alles ganz anders. Man kann ja. quasi alles genießen, wenn man sich darauf einlässt oder da was draus ziehen. Das, ja, das merke ich jetzt ja zum Beispiel auch in der Kindererziehung. Die, die lassen sich ja voll oft auf gar nichts ein. Und dann, komm doch einfach mit, uns wird die gefallen Danach heißt es, Papa, das war super geil. Ja. Und, so, jetzt, und, und, und denen kann ich auch mal sagen, erinnere dich ans letzte Mal, du nicht mitkommen, ja. du warst cool, it, lass so, dich so, drauf so, ein. Ja, man dass man manchmal dann muss sich
1: halt darauf ein schönes, schönes Beispiel, weil du das gerade gesagt hast gesagt hast, Joe, machen wir gerne nochmal Werbung. Es gibt verschiedenste Internetseiten, ja. verschiedenste Apps, ähm, wo man, äh, wo es in ganz Deutschland zu jedem Tag, in jeder Uhrzeit ja. weltweit. Findet, weltweit findet eigentlich irgendein Meeting statt.
3: Ja.
1: Ähm, NAs oder AAs oder auch noch ganz andere Gruppen. Blaues Kreuz. Genau. Also so wir haben auch ganz viel in unseren Shownotes dazu, aber das mhm. kann man nicht oft genug sagen. Ja. Man ist nicht allein. Es gibt diese Gruppen und sie helfen einem. Ja, ich habe übrigens ja. le letztes Mal habe ich übrigens
0: äh, die, die Seekiss erwähnt. Ich ja. habe danach erst gesehen, das ist ja nur für Berlin, glaube ich. Ne? Also das war jetzt selber der Podcast, der nicht nur in Berlin gehört wird. Ja. Ähm, also 106 Länder oder Peter jetzt wahrscheinlich sagen. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist nochmal wichtig zu erwähnen. Also, das war natürlich für Leute, die nicht aus Berlin kommen, nicht relevant, aber ähm, ja. Seekiss ist für Berlin eine super Seite. Da habt mhm. ihr das alles zusammengefasst. Ja, ähm, ja wollte ich nochmal vorweg schießen. Die
1: gibt es aber eben auch für andere Sucht. Ähm für andere Bundesländer und wir haben auch das Suchthilfeverzeichnis in unseren Shownotes. Da gibt man seine Postleitzahl an und die nächste Drogenberatungsstelle wird einem angezeigt. Und selbst die Drogenberatungsstelle in deinem Kiez oder in deinem ja. Viertel oder in deinem Dorf, die weiß auf jeden Fall, hat eine Übersichtsseite, wo die Selbsthilfegruppen sind. Ja. Also, das kann man sich auch immer über die Drogen- und Suchberatungsstellen holen. Ja. 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 Nochmal kurz Informationen. Ja. ja.
2: Super. Ja. Also, es ist ein super wichtiger Bestandteil meines Lebens heute. Hätte ich nie gedacht. Ich fand wirklich, ich fand das so scheiße. Diese Puh. alten Säcke, die da von irgendwelchen Stammtischgeschichten labern. So habe ich das am Anfang wahrgenommen. Hast du das
0: wahrgenommen? Ich mich, alte arme Säcke. Oh, genau,
2: alte arme Säcke. Ich habe mich halt immer auf das Negative... Ihr habt
0: euch auch gefunden.
1: Okay. <lacht> so schön, ja. Ich habe mich
2: halt total auf das Negative, ja, wie sieht, weil halt ich halt gewohnt bin. Alles war halt immer scheiße. Natürlich ist dann alles andere auch scheiße. Klar,
0: man kann sich auch immer alles madig reden. Ja, Und wenn es dann mit den Kram passt, über sowas. Also ich finde auch mit den Gruppen, dass ich, man hört ja ganz oft, hört man ja. Nee, ich habe am Anfang mit Gruppen verhindert, da ne, mhm. ich, hatte ich keinen Bock im Bla, und aber weil es dann plötzlich anfing, gut zu laufen, ja. da waren Gruppen immer involviert. Also fast ja. jedem helfen diese Gruppen. Ja.
1: Und was jeder sagt, also jeder der ja. das schafft, sagt am Ende, die Gruppen haben mir geholfen. Absolut. Und war, Nadja war auch ganz großer Verfechter der gut. Gruppen, genau. die in Staffel 1 zu Gast war. Eigentlich jeder, der lange Abstinent ist, ja. sagt ja. die Gruppen sind Schlüssel. Ja. Und dann trotzdem, ich habe jahrelang gesagt,
0: Gruppen, Ja, genau, das <lacht> für Arbeit. Also wirklich. Können wir mal gucken? Nein, ich will. Aber das ist also. Das ist echt. Also das ist ein Schlüssel. Und ja. nehmt diesen Schlüssel. Also wenn alle die Probleme haben, das ist wirklich. Das, nicht jeder sagt das. Also mhm. ne, das, ist, das ist nicht umsonst diese Information. Und warst du das letzte Mal in der Gruppe John. Was, letzte Woche war ich, was ich nicht. Ach
1: du warst mit Philipp, ne? Ich war nee mit Philipp war ich nicht. Ach
0: Ich gehe heute nee. Abend.
1: Ja, ich habe ja schon eh -E von der ambulanten Therapie schon noch Gruppen. Deswegen war ich letzten Wochen nicht so oft bei den NA-Gruppen. Weil, ähm, ja, so drei Gruppen die Woche irgendwann Leute, ne? <lacht> ja. Aber es kommt immer genau. darauf an, wie fühlt man sich. Genau, darum geht ja. es ja. Es geht ja auch nicht um einen festen Terminplan, nee. sondern äh, wie benötige ich das und man kann sie sicher nehmen, wie man braucht. Ja. Ich finde vor allem, es
0: geht ja auch, also ja. ich finde, es geht um Austausch. ja mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe wie jetzt unser Wochenende, was wir jetzt verbracht haben, wo wir über unsere Sucht sprechen, in einer Talkshow und danach dann sozusagen vor den ganzen jugendlichen Sprechern, mit denen sprechen. Genau, ich finde ich es finde das wichtig, was da Austausch. Und ich finde, sobald man sich mit mehreren abhängigen Leuten austauscht oder über die Krankheit austauscht und im Dialog steht, dann ist das ja quasi, was die Gruppe ist. Die Selbsthilfegruppe. Und, so. und das, ich finde es auch wichtig, also wenn ich jetzt nämlich in meiner Woche äh, dreimal mich stundenlang über mit Leuten ausgetauscht habe, dann hatte ich im Prinzip eine Gruppe. Also da Verstehe. muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, finde ich. Und sagen, da, das wollte ich dir jetzt auch nicht
1: machen. Du hast aber ein
0: bisschen gemacht haben. Ja, klar. <lacht> ja, da muss ich mich jetzt erstmal sammeln.
1: <lacht> so. Wir müssen uns trotzdem noch den neuen Monate-Chip abholen von den NAs. Oh ja. Den, haben wir, den haben wir noch nicht. Und mm -hmm. wenn sie jetzt schon weit ein bisschen über Monate, oder? Jedenfalls, ich sammle die Chips schon und bedeuten mir auch was. Ach, da musst du auch mal was sammeln, ne? Ja. Sehr gut. Ich auch. Ich, die Chips finde ich cool, ja. Die Chips, hast du auch die Chips? Ja. Ja, klar. Okay. Ähm, Joe. Ja. Äh, erstmal vielen Dank, dass du bis hierhin. Schon vorbei? D Nein, noch nicht. Nein, nicht. Ich wollte mich nur zwischendurch schon mal bedanken, dass du das alles geteilt hast. Mhm. Und ähm, was würdest du sagen? Wie äh, ich meine, das hatte mit der Eingangsbefindlichkeit zu tun. Aber kannst du jetzt, wenn wir mal unabhängig von den Baustellen, die noch offen sind, kannst du das Leben jetzt wieder genießen?
2: So allgemein?
1: Ja, so ganz allgemein. Und das Vergangene hinter dir lassen. Geht das? Gute Frage. Mhm.
2: Ich kann das Leben mehr und mehr genießen, ja. Mich holen meine alten Sachen manchmal noch ein. Also ich hätte mir gewünscht, dass alles so mit einem Fingerschnipsen einfach schön ist. ist das wäre wär
1: generell schön.
3: Ja.
2: Das wäre generell schön, ja. Ich hatte die in der Vorstellung so ein bisschen tatsächlich. Mhm. So. ja. Deswegen hat es ja im ersten Jahr auch, ja auch so komisch, dass es das auf einmal nicht alles gut ist. <lacht> weil es sollte ja einfach jetzt alles gut werden, weil ich nicht mehr trinke. Ähm, was war die zweite Frage? John,
0: ja, was habe ich gefragt? Ja, ob du wieder zufrieden sein kannst, ob das geht. Und ja. wieder zufrieden im Alltag Stimmt. stattfinden kannst. So, das habe ich gefragt. ja. Ah,
2: eine zweite Frage.
0: Mensch, <lacht> aber ich habe keine zweite Frage. <lacht> ich glaube, das war verschachtelt. War. Es ist eine lebenslange
2: Aufgabe. Ja. Das wird ja. mir mehr und mehr bewusst. Definitiv.
0: Und was, was kannst du denn Leuten sagen, wie sie sinnvoll oder mit einem guten Gefühl auch ähm, ein Angebot zum Alkoholtrinken ablehnen können? Oh ja. Ich glaube, das ist ah. für ganz viele Menschen ja. ganz wichtig. Ähm, das würde abschließend vielleicht. Beziehungsweise, noch... wie machst du das im Moment ja, auch? Ne? Fragen, ja. dein, Sinn, dein Ansatz. Dein Workaround. Das ist Erfahrung. Ja. Auch, ähm, ja. Weil das, glaube ich, ist noch nochmal auch. Gut, um das so ein bisschen hm. ausfaden zu lassen. Ja, okay. okay. Soll ich nicht vorbei sein? Nein. nein, nein. Warum, warum flüstern wir? Das jetzt ich ganz creepy. Okay, <lacht>
2: okay ja. Ähm, wie mache ich das? Also ich meide mehr und mehr Situationen, wo es Alkohol gibt. Das habe ich am Anfang noch probiert. Ich, mal, ich war in einer Bar, ich war in einem Club. Alles nüchtern. Einfach um zu sehen, wie das ist.
0: Macht aber auch nicht so viel Spaß, oder?
2: Oh, es ist eklig. Ja, genau. Wie es ist so laut. Glaube. Es ist so laut. Ja, 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 ja genau. Ja. Und ich war nach eins im Bett. Das so ist ja mhm. dann schwierig <lacht> mit meinem Rhythmus. Ja. So Sachen, die mir früher gar nicht aufgefallen sind, abgesehen davon, dass ich auch älter geworden bin. Ähm, war mir das früher scheißegal, wie ich meinen Körper behandle, ne? Klar.
1: Das,
2: das finde Aber gehst du krass.
1: draußen offen damit um? Ich bin Joe, ich bin ähm, Alkoholikerin.
2: Ähm, ja... Manchmal sogar ein Stück weit aggressiv. Tatsächlich. Ja, ja. Also ich bin den Leuten das auch gerne mal auf die Nase, wenn der Alkohol not? im Kuchen ist. Ja. ja, entschuldigen Sie, ich bin Alkoholikerin, was soll das hier? Um steht es nicht drauf, dass da Alkohol im Kuchen drin ist auf der Karte? Völlig
1: richtig. Ja, ja finde ich auch okay. Ja.
2: Und dann sage ich halt, ich hätte ja auch ein Kind sein können. Ja, das sehen wir ja. Ich sage, ach so, bei Kindern. Also dann, ich diskutiere, ich bin auch noch so blöde manchmal und diskutiere, aber für mich ist das gut, weil das heißt, ich stehe für mich ein. Ich tue ja. was aktiv, ja. Ja. Ne? Ja. Ja. dass mir das nicht passiert. Ähm, ich bin letzte Woche Zug gefahren. Und Worst-Case-Szenario, schräg gegenüber, gar nicht weit weg, vier Männer, die sich ihr Weißbier bestellen. Mhm. Und irgendwann, nach so zwei Minuten, nicht mal gefühlt zehn Sekunden, zog so der Biergeruch rüber. Alkohol, äh, Bier war nie mein, mein alkoholisches, favorisiertes Getränk. Ja. Mir ist sofort schlecht geworden.
3: Mhm. Ja.
2: Und habe dann die Schaffnerin gefragt, ob ich mich denn irgendwo umsetzen kann, wo dann vielleicht nicht Alkohol konsumiert wird. Und da hat sie mir den Speisewagen angeboten. Und da ist mir kurz die, kurz die Hutschnur geplatzt und ich habe gesagt, na wieso, da sitzen noch die ganzen Alkoholiker und Alkoholikerinnen. Das ganze Teil dreht die sich um und ich dachte, scheiße. Und dann, ja, ich bin hier auch eine.
3: <lacht> und mich triggert was?
2: hier gerade der Biergeruch und die möchte woanders sitzen. Ja. Und ich dachte, okay, was war das denn jetzt? Aber lieber so, als da sitzen und das irgendwie aushalten. Ich möchte es nicht aushalten, wenn ich die Möglichkeit habe, es zu ändern.
0: Ja, so hört sich auch an wie eine Form der Verarbeitung. Wie du selber schon mhm. sagst, ne, wahrscheinlich machst du das mir einfach für dich selbst nur nachzusagen. Ja. Ich stehe halt für mich ein, das mir jetzt egal, ob ich jetzt da pampig rüberkomme oder nicht Ist ja auch wirklich egal. Ich hab Weil da geht es ja um was ganz anderes, ja. genau, da geht's mhm. ja darum einfach seiner eigenen Seele nochmal zu sagen, ich habe das akzeptiert und ich arbeite damit und ne, also das genau. ja,
1: Ich, ich, ich kenne auch so eine Geschichte da, ähm, da äh, habe ich ein alkoholfreies Bier bestellt, aber alkoholisches bekommen. Hey. Auch krass so auch passiert. Und pass auf, und ich äh, und ich hab's, äh, aber ich hab's nur, also die Flasche stand schon da und wir haben halt geredet und ich wundere mich, weil eigentlich haben die Flaschen mit dem alkoholfreien sind ja eher immer bunt oder eine große Zahl ja. steht drauf oder die heißen Fun ja. oder oder <lacht> <lacht> warum das eigentlich so ist. Weiß <lacht> ich, jedenfalls, weil der Fun ist ja eigentlich, naja. Ähm, und ich guck die Flasche so an und kipp ein und denk so, irgendwas stimmt mit der Flasche nicht, so Nein. im Hinterbewusstsein. Und dann gucke ich und so, Leute, da hab ich auch ein bisschen aufgeregt, weil, mhm. ähm, das ist schon scheiße. Also, wenn ja. man alkoholfreies bestellt, ja. dann sollte auch eins kommen. Also, mhm. gerade wenn man dann, wenn die, die die schon einkippen in die Gläser oder so, ja. bitte bring mir die Flasche und bitte lass sie geschlossen sein. Wobei ich jetzt aber auch nicht oft alkoholfreies betrinke. Wirklich sehr, sehr selten, dass mir überhaupt nicht schmeckt und Bier auch nicht mein Ding war. Aber manchmal ist es ja passiert und ja. Das war schon eine blöde Situation, ja? Weil das ist auch ein grober Schnitzer. Also, ich finde, das ist noch scheiße, das ist noch nett gesagt. Also, das, das ist ein richtig grober Schnitzer, ja? ja. <lacht> da geht's halt geht es halt wirklich auch
2: schon um mal was. Ich ähm, ja, sie spielen hier mit meinem Leben, ne? Also
1: geht ja. ja. halt total. am Ende total Tages. De facto, um wow.
2: oder Leben, ne? Das kann mhm. Rückfall für mich bedeuten, der mich zum Tod führen kann. Das ist natürlich denn schon sehr weit ausgeholt. Glaubst ich glaube. Da gucke ich auch, Entschuldigung, da gucke ich auch, ja. wer sitzt oder steht mir da gegenüber, wenn das ein junger Kellner, Kellnerin ist bin ich eh Ach. vorsichtig. Ja. Also da bestelle ich kein Virgin Mojito, weil das kann einfach schnell mal schief gehen. Ja. Aber wenn ich in einem Restaurant sitze, wo ich sehe... Ist ja, der das
1: Virgin Mojito? Also ja. Jungfrau? Okay. Oder? Ja. Wusstest du nicht? Also ich, ich, ich also habe zum, hab zum Anfang ja. da ein bisschen
2: ausprobiert. Ne? Es bringt mir nichts, weil ja. es soll ja Alkoholersatz sein, aber das ist ja dann eins zu eins, nur ohne. Das Konzept ist mir mittlerweile... <lacht> wenn das Leuten kein Problem macht und sie daran Spaß haben, okay, ich möchte aber kein Fake Gin oder so trinken, mm. nur weil da nur Null drauf steht, das mache ich nicht mehr. Ähm, wenn die Leute aber etwas älter und gesettelter sind und das ist ein Ambiente, wo ich das schon einfach erwarte, dass wenn ich das Essen bestelle und ohne und oh. ich das extra explizit sage und es kommt nicht, dann werde ich auch ein bisschen pumpig und sage, hey, ich bin Alkoholikerin, ich kann das hier nicht essen. Ja. Ich habe sie doch gerade extra gefragt.
1: Ich hatte ja diesen einen Rückfall, ne, in dem ich begriffen habe, ich kann nicht ähm, wenig konsumieren und dann aufhören. So, Ich kann halt eben das Ende des Konsums nicht kontrollieren. Mhm. Einer der Kriterien der sechs von der WHO ich, könnt, kannst du Beginn und Ende kontrollieren. Deswegen meine Frage an dich. du äh, Glaubst du, wenn du ein Glas Wein trinkst, ist es, bist du in die Hölle wieder hinabgezogen? Hast du diese diese Angst davor? Oder wie, ich weiß nicht, wie ich es gerade beschreiben soll. Du weißt, was ich meine.
2: Ziemlich ähm, ja. sicher, ja. ja. Ja, ist für mich ein No-Go. Absolut, ja. ja. Auch kein alkoholfreier Wein oder 0-0er Null Wein oder irgendwas. Alles, keine daran. Option. Nee. nee. Ich nee, hab Better safe than sorry. Ja. ja.
1: Genau. Ich ja. Oh, wow. Danke, John. Sag, <lacht> wow. Englischkenntnis brillant. Wow. Sag nochmal. <lacht> das ist mir jetzt unangenehm. Better safe sagen. than sorry. Ja. Wow.
2: Lieber auf der sicheren Seite sein. Wow. Genau.
1: Wow. Du sagst nicht. Ich bin richtig begeistert. <lacht> Mit dem Satz kannst du stattfinden, John, ne? Ja, manchmal halt. <lacht> Sorry, Joe, das ist so die Dynamik, die hier ich merke entsteht schon, mit das John. So
2: Bro-Dynamik.
1: Naja, Bro, weiß ich nicht.
2: Dude-Dynamik.
1: dude Dynamic. Dynamik. <lacht>
2: Dynamik. <lacht> dude <-namik.
1: lacht> Genau. Okay.
2: Ja, also fiese Angelegenheit mit Alkohol in, in Lebensmitteln. Ja, das, ja. Also, es steht auch leider nicht drauf. Sollte man sehr vorsichtig sein.
0: Oft nicht drauf. Ja, ich hätte Ja. Oft, also wie krass. Ja. Aber, ja. Ich
2: hatte letztens äh, Winterzeit eine äh, Gulasch Suppe bestellt. Ich nehme den ersten Happen voll in Rotwein getränkt. Bin fast durchgedreht in Ja, ist
1: Was machst du da an sowas? Musst du dich dann übergeben? Nee. Dass das sofort raus ist? Oder? Ich
2: spuck's normalerweise aus, ging halt nicht, weil es eine Suppe war. Ja. Ich habe es dann irgendwie versucht, äh, und runtergespült. Da habe ich richtig gemerkt, wie es durch den ganzen Körper Kribbelt.
1: Boah, Boah. Das, das
2: war gruselig. Das schon Aber ich saß Gott sei Dank mit Zoberleuten in der Runde und konnte das ansprechen und Boah, darüber ich reden. Das war mir
1: richtig spooky vor. Das
2: war total spooky, ja. ja. Es ging innerhalb von Nanosekunden durch den ganzen Körper. Ja,
1: den Alkohol spürt man ja wirklich, ich kenne das noch, wenn man mal einen den ersten Glas Sekt getrunken hat, wie dann die, das kribbelt überall. Ja, es wirkt ja wirklich sofort, ja. ne? Und gerade wenn man dann das Problem hat mit, den, mit der Substanz, stelle ich mir wirklich katastrophal vor.
2: Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich Alkohol der Alkohol an sich war. Wurde ja ausgekocht. Aber dieser Geruch, der daran mm. erinnert und dem Gehirn sagt, hey Joe, guck ist, mal. Ja,
1: Pseudo, äh, nee, sagt man nicht Pseudo. Ähm, na, der Effekt, wenn es trotzdem passiert. Ja, mach mal. Guck mal, gehen geh wir <lacht> jetzt durch diesen Denkprozess hindurch. Wir finden ein Ziel. Du weißt das Wort doch.
0: Nee, ich <lacht> weiß nicht, was man hat. Aber was ich ganz interessant <lacht> ich weiß gar nicht, was du gesagt hast. Placebo, genau. Ah, placebo, Danke, Peter. Pseudoplacebo. Ähm, <lacht> Pseudo-Placebo. Du sagtest ja eben, dass du äh, mit, äh, mit Soberleuten da warst. Und das finde ich nämlich auch nochmal ganz wichtig, weil es geht ja auch oft um dieses, um mein Umfeld. Mhm. Muss ich mein Umfeld ändern? Ja. Inwiefern hilft mir ein cleanes Umfeld? Und es hilft halt total. total. Und in dem Moment ist es ja auch klar, dass wenn du dann äußern kannst, oh mein Gott, so und so fühle ich mich gerade und jeder kann sagen, wir wissen genau, wovon du sprichst. Mhm. Ähm, total gut, dass du das ja. nochmal so angefügt hast, weil das ist ja auch immer ein eine auch häufig gestellte Frage ist, muss ich mein Umfeld ändern? Ich sag ja, ja. Hagen auch ja, du ja wahrscheinlich ja. auch. Genau. Was heißt muss, das ich glaub, Macht. das
2: passiert ganz automatisch, wenn man dabei bleibt. Das geht also. Wenn man dabei,
0: genau, aber euch. Es einfach
2: ich langweilig, mit mit Leuten noch rumzuhängen. Das ist ja eine ganz andere ja. Welt dann. Das sind ja. zwei verschiedene Welten.
0: Und umgekehrt, glaube ich, es hindert halt auch daran, es hindert daran, dabei mhm. zu bleiben, wenn man es eben nicht tut. Und das glaube ich, ist eher der relevante Punkt. Ja. Dass wenn ich von vornherein sage, ich will mein Umfeld nicht ändern, dann wird's halt, dann
1: wirst du wahrscheinlich den Weg auch nicht lange gehen. So, ja. ich sagen. Apropos Sober, ich war letzte Woche auf Sober Sensation, ah. ich habe mit den Leuten nichts zu tun, aber ich mache trotzdem gerne für Werbung. Ich war zum ersten Mal im Club Cool. auf so einer Sober Sensation Party, kennst du
2: die? Von gehört?
1: Ja. Ist cool? Und das war wirklich, ich habe dir ein Video geschickt, John. Ja, ich weiß, es war Party. Es sah aus wie ein Club, es war auch wie ein Club, es war im Festsaal Kreuzberg und ähm, ich war jetzt nicht ewig lange da, ich wollte mir das einfach mal angucken ja. und ähm, das war großartig. Schön. Also es war wirklich, alle haben halt ultra viel getanzt, also da standen nicht viele rum, alle sind halt voll abgegangen und es war halt klar, alle sind sauber und dieses Gefühl von Gemeinschaft, das mag ich ja schon in diesem clean Kreisen, ich mag das schon, denn ich war so viele Jahre, sorry, drauf intoxikiert und da reinzugehen und in so viele freundliche Gesichter zu gucken, die mhm. einfach Bock haben zu lauter Mucke mhm. abzugehen. Cool. Dann, dann machen sie auch so Spezialprogramme. dann kam zu einem Song kam eine, eine Saxophonistin, die hat dann das zu so cool. Drum and Bass oder Breakbeat dazu live Saxophon gespielt. Also mega cool. Und dann das kamen doch so cool. Girls mit so Leuchtsachen und die haben dann so äh, auch also es war was cool, ja? Das mit Leuchtsachen? Ja, ja. und ähm, und draußen, draußen wurde natürlich geraucht, so klar. Also irgendeine Substanz ist halt immer noch da. Die Zigarette ist jetzt ja noch nicht so. Ja, okay. äh, da haben ja auch viele Süchtige noch mit zu kämpfen, weil sie ja, noch, rauch noch rauchen. Ja, siehst du. Aber das war, ich fand das ähm, super angenehm. Das Und ich heißt jetzt nicht, dass ich jede Woche zu Sober Sensation renne, aber ich, dass es das gibt. Mhm. Fand ich an dem Moment, an dem Abend, ich bin da reingekommen dachte dachte so, oh, es ist einfach toll, dass es das gibt.
0: Ja. So, als Angebot. Und es sei auch wirklich, du hast mir, wie gesagt, das Video geschickt, ja. das war halt wie,
1: wenn es hätte ja. von überall kommen können. Ja, die das das ja, ja. halt Und äh, da gab es eben auch äh, eine, eine, eine tolle Bar und es gibt ja eben, ich habe auch schon mal einen alkoholfreien Gin Tonic getrunken. Für mich war das auch in Ordnung. Mhm. aber, aber hast du dort getrunken? Äh, äh, auch einen alkoholfreien Gin Tonic und, ähm, mhm. und ein alkoholfreies Bier und dann noch ein Saft, glaube ich. aber ähm, ich
2: denke, du warst nur kurz da.
1: Sehr schnell. Ich trinke wirklich schnell. Deswegen war für mich tatsächlich, obwohl Alkohol nie meine Hauptsubstanz war, äh, ist auch blöd, dass man das immer so betont, aber ja klar, man hat natürlich unsere Hauptsubstanzen, und, mhm. aber für mich war auch nie, weil du das eingangs meintest, für mich war auch nie eine, ein Glas Wein ein Thema. Also, nee. Habe ich nicht gemacht. Also wenn ich ein Glas, wenn ich Wein, Wein getrunken habe, dann habe ich diese Flasche auch geleert, tatsächlich. Ja. Und wie wie wir jetzt wissen, bin ich ja auch ein Suchtmensch. Und äh, also es war einfach. Und ich war dann auch immer der, auch schon relativ früh, äh, wenn man sich mit Freunden getroffen hat. Ähm, mein Freund Stefan wird das bestätigen können. Liebe Grüße. Ich war dann auch der, der gesagt hat: Komm, ich hol noch zwei. <lacht> Ja, um, um, um zwei Uhr ja. nachts. Also ich wollte nie, dass das, da ging es jetzt auch nicht um Komasaufen oder so, sondern das war quasi so ein schöner Abend. Aber ich war auch immer eine treibende Kraft, die das dann ja auch nicht beenden wollte. Mhm. Also das ist tatsächlich so. Und das hat sich natürlich dann in meinem Konsum mit Kokain ganz deutlich gezeigt, dass ich äh, das für mich selbst ja auch eben, wie wir schon mal heute meinten, nie beenden wollte. Mhm. Es musste immer weitergehen. Und äh, ich finde, dass... Äh, so Verhaltensweisen zeigen sich dann auch gerne mal in anderen Bereichen des Lebens. Oder wie ist man mit anderen, wenn Alkohol nicht Hauptsubstanz war, wie ist man trotzdem mit Alkohol umgegangen? Mhm. Und das war bei mir auch nicht vernünftig, mhm. ja, wenn ich getrunken habe. So. Ich hatte aber nie den Drang, am nächsten Tag nochmal zu trinken zum Beispiel. Mhm. Bei Kokain war aber klar, na klar, mache ich das jetzt nochmal. Ja, das ist ja, glaube ich, mhm. dann so eine, wo man vielleicht merkt, ah, ist das jetzt meine Substanz, wenn ich das drei Tage in Folge machen möchte. So. Ja. Keine Ahnung, ob man das als Kriterium sagen kann, aber so habe ich das immer empfunden. Ja, ja. ja. Kann, kann kannst, kannst du nichts dazu addieren, John? Kann ich ich gucke guck nur ein großes Fragezeichen.
0: <lacht> also ich, äh, gerne, also ich glaube, das ist ja. Ähm, es gibt halt Menschen, die die konsumieren dann Alkohol oder was auch immer, um sozusagen für, für Stimmungsaufhellung. Und das sind, glaube ich, nicht die, die dann sofort sagen, ja, lass mal noch mehr holen. Lass mal das so machen. Weil, weil denen geht es nicht primär darum an einem Abend. Aha. Und ich glaube, Leuten, die halt wirklich so Suchtmenschen sind wie wir, Dinge gehen jetzt wirklich primär ums Konsumieren. Ob jetzt mein Kumpel dabei ist oder nicht, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Aha. Aber lass mal noch was holen. Und jemand anders würde halt sagen, hä, lass mal lieber die Zeit zusammen verbringen, oh. uns geht es doch gerade total gut. Noch, also, Aber ich wollte lieber was holen. Genau, und ich glaube, dass ja. das ist halt echt ein, ein dass das man da, dass sich da einfach auch so teilt. Ne? Es gibt ja einfach Leute, die eben imstande sind ab und zu nur was zu machen und aber das ist halt nicht super wichtig für die ja. und äh, das ist ja genauso mit dem mit dem betäuben wenn jemand halt wenn wie bei uns ja auch irgendwo immer was betäubt wird weil jeder von uns kennt ja hat ja schmerz im leben hast du ja erzählt mhm. Joe und bei, du ja auch Hagen bei mir ist auch so wir haben halt diese Funktion über die wir so oft sprechen und wenn du die halt nicht hast dann ist ja gar nicht der Drang danach sofort irgendwie zu holen das ist mir nur gerade ganz Kommen. wichtig ja. mit der Funktion also, als du das sagtest dass, ja. dass du ein Typ warst weil ich glaube
1: jeder der im Endeffekt in der Therapie landet ist halt dieser Typ. Mhm. So. Ja. Könnte sein. Ich wollte dich noch abschließen, also, wie oft will ich noch abschließend was sagen, <lacht> äh, aber äh, Funktion, da hatte ich nämlich gleiches, das gleiche Wort, kam mir auch gerade in den Kopf, was John gerade meinte. Was war, kannst du nochmal zusammenfassen, mm -mm. sagen, was Alkohol für eine Funktion hatte? Die Grundfunktion?
2: Ja, die Grundfunktion. Genau. Ja. Damit hast du es schon selbst ja.
1: beantwortet. Ah echt, ja.
2: <lacht> ja, alles.
1: Enthemmung, Betäubung.
2: Enthemmung, Betäubung, besser fühlen, runterkommen, traurig sein können, weinen können, schlafen können.
1: Also du konntest das für alles benutzen. Also, es hat gelöst ja. quasi, einfach würde ich sagen.
0: Ne? Alles, was du dir sagst, sind alles Dinge, die dann so gelöst werden und dadurch, also einfach diese, diese Grundfunktion von alles zuzulassen, wird einfacher.
2: Na, halt zuzulassen, ich wollte einen Gefühlszustand ändern.
1: Ja, okay. Gefühlsregulation sagt schon ja auch oft. Gefühlsregulation ja. Ja ja. Ob
2: von traurig richtig. zu glücklich oder glücklich mhm. zu traurig. oder.
1: Ja. Ob es ne? dann klappt, ist eine andere Sache. Ob es dann
2: klappt, ist eine andere Sache. Oder auch Langeweile. Alles, was, was ist glaube ich so. Ich habe das für alles genutzt, was, was ich mir so vorstellen kann ja. an Emotionen.
0: Das ist ein bisschen auch immer, das, was, was ja häufig für mich auch war, war einfach eine Flucht aus der momentanen Situation. Was dann ja. kommt, hast du ja gar nicht so krass im Griff. Stimmt, aber Hauptsache weg. Jetzt ist es bestimmt,
1: weil ich bin ja ne, schon genau. mal Dopamin und na, also besser ist es. Irgendwie intoxikiert ist ja Irgendwie. immer besser. Genau. Ja, ja. ja. Flucht. Ich kenne das gegen ja. Gedanken auch. Ja. Alright. Ähm, ich wollte noch was aufklären, John. Da gab es ein paar. Äh, wir haben ein, ein mich aufklären Ich wollte. Ja, das weiß nicht, ob ich das doch irgendeinen Sinn ergibt, aber äh, wir haben ein Video gedreht in der Bahn. Und wir möchten nochmal betonen, dass das ironisch war. Wir haben uns sehr lieb. Okay. <lacht> okay. Ach so. Ja, Nina Klaut ist ironisch. Wir haben uns super lieb und wir haben ein bisschen geschauspielert. Und ja. wir uns war eigentlich, wir, wir dachten eigentlich, dass das eindeutig war. Ja, wir können ja, was machen wir mit Schauspieler dran?
0: <lacht> du bist aus dem Film, ist ja klar. Ja. Okay. Was
1: habt ihr denn gemacht? Ach, wir haben uns angepöbelt in der Bahn. Ja. Und jetzt im Endeffekt
0: hat unser Manager gesagt, wir sollen es jetzt so darstellen, als wäre es halt nur ein Spaß gewesen. Das
1: können wir ja am Ende danach rausschneiden. Okay, whatever. du hast nicht das gemacht, was ich von dir wollte, aber es ist in Ordnung, John. Dann hast du recht, also wir sollen jetzt so darstellen, als hätten wir uns eigentlich lieb. Ne? Ja, genau. Okay. Jetzt sag ich noch. Gibt's, ich, mir war irgendwie so, als gibt es da noch irgendwas.
2: Mir fällt ja. noch ein, ein, zwei Antwort, ein, zwei Antw mir fallen noch ein, zwei Antwortmöglichkeiten auf die Warum trinkst du nicht, Frage ein.
1: Oh, ja. Ah ja, sehr gerne. Wir bitten darum.
2: Weil ich wurde tatsächlich, tatsächlich auch angesprochen, wenn ich so in Kreisen unterwegs war, wo getrunken worden ist, warum ich nicht trinke. Ähm, was immer ganz gut ankam, war, ich kann nicht nur eintrinken. Mhm, ja. Das hat tatsächlich äh, Verständnis äh, hervorgebracht, so ah, okay, dann lieber nicht.
3: Mhm.
2: Ähm, für eine Ausrede ist, ich nehme gerade Antibiotika, bin krank oder irgendwie sowas. Aber ist, ja,
1: wenn, man, okay, ja. wenn man
2: sich noch das hat mir am Anfang geholfen, als ich noch nicht so sicher war. Einfach, mhm. ich möchte nicht drüber reden. Mhm. Ich möchte aber auch, dass du die Gusche hältst.
1: Und dass es das weitergeht hier und nicht irgendwie und bremst. Das,
2: genau, ja. weil dann war ich mir nicht, war einfach noch so unsicher und wollte einfach nur Ruhe haben.
3: Mhm.
2: Oder auch ähm, ganz klar, ich bin Alkoholikerin.
3: Oh, ja, genau.
2: Ist dann immer so, ein, so eine Stimmungsbremse tatsächlich? Weil das ist so, also man weiß nicht, ob die Menschen dann ein Bild von einer Alkoholikerin im Kopf haben, dem ich nicht entspreche oder ob sie denken, dass ich einen Scherz mache, übertreibe, ob sie jetzt da Kopfkino mhm. losgehen. Mir ist auch schon einige Male passiert, dass wenn ich mit dem Thema einmal anfange, ist das eine, Gruppe, eine Zweiergruppe, Therapiegruppe. Weil die Leute dann anfangen, von ihren Problemen zu erzählen und wer in der Familie Alkoholismus hat, Klar, und dass sie selbst. Ja. Das ist echt krass auffällig, finde ich.
0: Mhm. Ja. Ja, so. ja, gut, und ich denke auch, dass in dem Fall dann auch so eine kleine Notlüge
1: vielleicht auch in Ordnung ist. Ja, das ist ja in Ordnung, das ist ja auch ein Prozess, und wie man sich dann fühlt. Ja? Also, ja. also ich gehe ja Seitdem ich auf Therapie bin ähm, oder seit, seit der Entgiftung bin ich völlig open-minded damit. Um, und das ist mir auch egal, was. Aber ich natürlich bindet man so einen Satz jetzt nicht jemanden direkt an, äh, auf den Kopf, aber es gibt ja dann doch schon mittlerweile schnell das Gespräch in die Richtung. Bin, sagt man das nicht, bindet auf den Kopf? Ja, sagt man genauso. Okay. Nee. Naja, jetzt. Also, manche sagen das. Ja. Okay, ich, äh, ich könnte auch nochmal Goethe zitieren und Goethe hat gesagt: oh. Entscheide dich lieber ungefähr richtig als genau falsch. Und das jetzt, jetzt kommt.
0: Nee, ja, Angst <lacht> zitiert ständig Goethe, das ist fast, fast schon nervig.
1: Jetzt kommt. Hagen grüßt. Willkommen in Hagen grüßt. Ähm, ich grüße John nicht. So, einfach weil du gerade letzten zwei Minuten doof warst zu mir. <lacht> Nein, Quatsch. Ich hab dich lieb. Mann. Lass es mal bitte, das ist albern, sonst denken die Leute wirklich noch, wir mögen uns nicht. Das ist, ich kann mir das würde, nicht Es Das würde mir irgendwie jetzt irgendwie wehtun. Jedenfalls. Ich habe sehr viele Grüße bekommen und ich äh, arbeite mich jetzt mal durch. Ihr seid toll da draußen. Vielen lieben Dank. Colin grüßt seine Freundin Edda. Hey Hagen, wir verfolgen euren Podcast von Anfang an und feiern es sehr. Weiter so, Herzchen. Liebe danke Colin und auch von mir. Liebe Grüße an Edda. Dann grüße ich Dani und Felix aus Berlin. Viktor aus Düsseldorf hat mir geschrieben. Ich würde mich freuen, wenn meine, wenn meine Freundin Josi gegrüßt werden könnte. Wir feiern euren Podcast seit Tag 1 und tauschen uns über jede Folge aus. Macht weiter so und hat acht Jahre. Macht weiter so und ach ja, bleibt weiterhin sauber. Vielen lieben Dank, ihr beide. Dann grüßt Lars, Luis. Mara hat mir geschrieben. Erstmal möchte ich euch beide Hagen und John grüßen und auch für eure Größe und Stärke danken. So ehrlich und schonungslos über die eigenen Emotionen zu reflektieren in einem öffentlichen Podcast zeugt von Stärke und einem eigenen Prozess des Wachsens. Wow, vielen lieben Dank. Und ich grüße Verena in München, die mir diesen Podcast empfohlen hat. Und meinen Freund Florian in Wien, mit dem ich viele Folgen nachbespreche. Oh wow, ihr seid toll. Auch wenn ich selbst keine Konsumgeschichte habe, trotzdem eure Menschlichkeit machen euch so relatable. Dankeschön. Wow, vielen lieben Dank für diese lieben Worte. Boris hat mir geschrieben. Ich würde gerne meine liebe Freundin Winnie grüßen, Sie hat euren Podcast entdeckt, mir gezeigt und da seitdem seid ihr treue Begleiter unserer beider Wege in eine dauerhafte Abstinenz vom Alk. Vom Alkohol, denke ich, ja, vom Alk. Danke für eure Arbeit. Also ich wünsche Winnie einen guten Start in das neue Soberlife in Berlin. Schön, dass du wieder da bist, dein Boris. Ja, liebe Grüße auch von John und mir. Mhm. Dann hat Ella mir noch geschrieben. Ella schreibt, bitte Grüße Thaddeus und... Tadeus, ganz lieb von mir und natürlich John. Ja, na klar. <lacht> die Leute wissen, wie man grüßt. So, ähm, Johanna möchte, dass ich ihre Schwester, dass jo die Grüße sind von Johanna an ihre Schwester Berna und ihre Freundin Lena. Die beiden würden sich kaputt freuen. Also genau, ich grüße also <lacht> Berna und Lena. Moritz aus Bremen hat mir geschrieben. Ich möchte gerne Paul, meinen lieben großen Bruder, grüßen und ihm sagen, dass er einfach der Beste ist. Danke für eure wundervolle Arbeit, eure Ehrlichkeit, eure Transparenz und eure große Liebe für das Leben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Claudi hat mir geschrieben, äh, grüßen möchte ich alle, die mit ihren Konsummustern kämpfen. Es ist machbar. Der erste Schritt muss von dir kommen und wird dann wird dir geholfen. Und wenn es die Selbsthilfegruppe ist und nicht gleich die Entgiftung, hört die Geschichten an der Menschen, die den Sprung gewagt haben. Ich bin zufriedener als in den vielen Jahren zuvor. Sehr sehr richtig. Claudi, dem schließen wir uns völlig an und auch ganz liebe an dich, äh, ganz liebe Grüße auch an dich persönlich und auch von John und mir, da hast du wirklich recht, dass wir aber alle draußen, allen draußen Kraft senden, die noch mit ihrem Konsum zu kämpfen haben. Ja, okay. So, Jetzt kommt auch wieder eine Claudia und zwar Claudia aus Gummersbach. Sie grüßt ihren Sohn Flo in Bad Fredeburg. Macht weiter so, wir sind stolz auf dich. Außerdem meine Freundin Judith und ganz besonders mein wunderbarer Mann Guido. Wir schaffen das zusammen und John und ich grüßen euch auch und ähm, ja. ihr schafft das. Und Bad Fredeburg hört sich kuschelig an, oder? Man ja sagen. Jetzt kommt aber Sunny aus Berlin und sie grüßt ihre wundervoll geliebte Schwester Kati in San Francisco. Wow. Liebe Grüße gehen raus nach San Francisco. Jetzt kommt noch Irene und sie grüßt den Wikinger. Sie hat dich nicht vergessen und ist weiterhin für dich da. Und einen herzlichen Gruß an John. Danke, danke. Und an dich, Hagen. Oh, uh, ich, jetzt auch ich, ich höre euch mit Spannung zu, äh, um bei einigen bekannten Freunden, also sie kann, hört uns mit Spannung zu und erkennt bei einigen bekannten ähm, Dinge, warum sie kon konsumieren und kann dies besser nachvollziehen, ja. Hm. Das ist natürlich eine Sache, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass man eben ähm, Dinge besser, be besser erkennen kann. Linda grüßt ihren Cousin Pelle. Äh, sie wünscht ihm ganz viel Kraft. Liebe Grüße auch an John, der eine unglaublich schöne Stimme hat. Vielen Dank. Na gut, okay. Meine Stimme ist auch nicht so schlecht. Jenny aus Berlin grüßt Sarah, die ihr den Podcast empfohlen hat und nun schon alle Folgen durchgesuchtet hat. Danke, dass du meine Kollegin bist. Und jetzt kommt der letzte Gruß, dann habt ihr es alle geschafft hier, aber ich mache das sehr, sehr gerne. Wenn ihr da draußen grüßen wollt, einfach eine Nachricht, Hagendecker, Instagram. Henry grüßt seinen Papa. Hallo Papa, ich wünsche dir auf diesem Weg nochmal viel Kraft und Durchhaltevermögen für deinen Alkoholentzug und die hoffentlich bevorstehende Therapie. Du bist auf dem richtigen Weg und ich wünsche mir nichts mehr, als dass du wieder gesund und fit wirst. Ich hab dich lieb. Oh wow. Geht Liebe Grüße nicht. auch von uns an Henrys wow. Papa und ganz viel Kraft auf seinem Weg. Und äh, das war unsere geliebte Kategorie. Hagen
0: grüßt. Ich grüße jetzt auch noch jemanden. Ich grüße nämlich fabse A äh, Nehmen wir der lange Zeit mein bester Kumpel war, der, ich habe uns jetzt kontaktiert, äh, du weißt Bescheid, Fabse, äh, ich melde, also ich, ich habe vergessen, mich
1: gestern zu melden, ich melde mich noch.
0: Das wollte ich mal kurz sagen. Das war mir jetzt wichtig.
1: Das, du, oh, du kriegst keinen eigenen Jingle für, für, dies, eigenen für diese vereinzelt kommenden Grüße. Das ist ja, klar. Nee, ich dröppel die einfach so rein. Ja. Und so, und ich finde es auch okay, ich kann damit starten. Aber du kannst sie mir auch schreiben und ich lese sie vor. Ja, ich weiß, ich will, ich das das geht, John. Das wäre möglich. Ansonsten. Ja. Ähm, jeder Gast darf bei uns Lieder auf unsere Playlist Wucht und Flüchtig packen, die äh, viel gehört wird und die ich auch privat höre. Und ich glaube, John auch. Ab und zu. Ab und zu. <lacht> äh, da ist jetzt so Indie -Musik <lacht> ja zu viel Indie-Musik drauf, vielleicht. Ich mag ich,
0: ja auch manche. Ich habe ja auch selber Sachen eingefügt wie Nirvana mhm. und also, ne, ist ja nicht so, dass ich nicht
1: auch so Sachen höre, aber auch nicht. Es ist trotzdem eine super Mischung und <lacht> ja, wir mögen super. unsere Playlist sehr. Ja, ich auch. Wucht und flüchtig. Ja. Und Joe, du darfst was addieren und. Vielleicht ist ja ein Song dabei, wo du auch was zu sagen kannst, warum der dir was bedeutet.
2: Ja, gerne. Ich habe mir darüber ein bisschen Gedanken gemacht.
1: Das hören wir gerne. Ach. Ja, das ist nicht bei jedem Gast das so. Ja, das ist gut.
2: <lacht> um nicht zu sagen, den Kopf zerbrochen, nein. Das erste Lied ist von Daft Punk, Around the World.
1: Oh, Daft Punk. Das ist schon Super. auf der Liste, hast du mir gesagt. Genau, heben wir nochmal hervor. Ja, das darf genau,
2: ich wollte es trotzdem unbedingt nochmal in den Raum schmeißen, ja. weil ich das ein mega geiles Lied finde. Und es war das erste MTV-Video, was ich jemals gesehen habe. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie diese Figuren da in dem Kreis äh, hin und her laufen, synchron. Und ich nicht verstanden habe, was sie da machen. Und ich habe einfach vorm Fernseher gesessen mit einem offenen Mund. Und dachte, krass, und ich meine, ich glaube, da konnte ich auch noch kein Englisch. Ich meine, die lyrics bestehen genau aus Around the World und das irgendwie 30 Mal. Ja. <lacht> Stimmt. Ich weiß bis heute nicht, worum es in diesem Lied ähm, geht. Around ich, the World. Around the mm. World. Ich habe nicht, nicht nachgeguckt, aber ich habe noch diese kindliche Vorstellung davon und dieses Gefühl, was ich da gesehen <lacht> habe, dieses Künstlerische. Und dieses Lied steht auch für meine Rastlosigkeit, halt Around the World. Alright weil ich habe ja sehr gerne in meiner Biografie geografisch den Ort gewechselt, weil ich dachte, dann wird's besser.
1: Ja, okay. What else, you got?
2: Dann habe ich noch zwei Lieder und ich konnte mich nicht entscheiden.
1: Ja, hau raus, wir addieren
0: die. <lacht> ja, weil es ja schon drin war, dass du jetzt noch. Ah, stimmt. Das bestimmt. Also es passt uh, ja sozusagen. Passt ja
2: sogar. Genau. Das zweite ist Guy and Sand* von, also im Original von Paul Kalkbrenner, aber das ist ein Featuring von Sidney King Featuring. Louis Garcia versus Tutti Solo Orchestra. Ich mhm. weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Aber das Lied von Paul Kalkbrenner, das passt irgendwie so zu Berlin und meiner Feierzeit, wo ich heute noch nicht ganz sicher bin, was das gehört jetzt in, in die Schublade Jugendsünde und einfach auch zum Feiern dazu und lassen wir mal, mal die Sucht jetzt da ein bisschen außen vor. Aber Paul, Paul, Kalkbrenner, Paul Kalkbrenner steht einfach für Berlin und Techno und, und elektronische Und du kannst es aber Musik. jetzt auch clean hören. Und ich kann es jetzt clean hören, genau. Das ist wichtig. Hm. Ja. Absolut, ja.
1: Okay. Okay, dann der nächste.
2: Und das nächste ist auch ein, eine Widmung an Berlin und zwar Wankelmut im Remix von Asaf. Ja. Avida in Entmochos. Mega geiles Lied.
1: Richtig. Okay. Und Sagt mir nichts, aber ich bin, freue mich darauf, ich addiere es und werde es ja wahrscheinlich morgen beim Duschen hören. Ich höre immer laut Musik im Badezimmer, weil das jemand noch interessiert Klingst hat. du
2: auch dazu? Was? Singst du auch dazu? Ja,
1: ja. Also cool. bei Songs, wo ich die Lyrics kenne, singe ich. Wo ich sie nur ahne, singe ich tatsächlich auch. Ja. <lacht> 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 halt so Kauderwelsch wie als Kind, ne? Bla, ra, ra. <lacht> <lacht> ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Auf Ra. Ja, viel schön. Okay, John. Ich so.
0: äh, ja, war noch was zu sagen. Und zwar, ähm, ist es, du musst gar nicht so viel gucken. Wir wurden dazu angehalten, lieber Hagen. Ach so. Ja. PayPal? Kommt jetzt PayPal? Ja, okay. Okay. PayPal. Und zwar haben wir jetzt doch uns, also wir sind jetzt dabei, einen Verein zu gründen. Wir sind quasi ein Verein in Gründung, ja. sozusagen, in diesem Prozess drin. Und wir sind jetzt immer so einen Schatten gesprungen und haben letztes Mal, da haben jetzt einmal schon mal sozusagen da auch in so einer Instagram-Story eine, Instagram eine PayPal-Adresse bekannt gegeben, an die ihr uns gerne monetär unterstützen könnt. Das, der Link wäre sozusagen paypal.me, also me slash John und Hagen, komplett ausgeschrieben, also kein Unzeichen, J-O-H-N-U-N-D-H-A-G-E-N. -N -E und ähm, genau, da könnt ihr jetzt auch, wenn es ein bisschen unangenehm ist, könnt ihr trotzdem, und wir gucken einfach nicht hin und ihr könnt da uns gerne unterstützen, wenn ihr das wollt und natürlich hilft uns das, wir werden es für... Alles wird nur für sucht und süchtig benutzt. Also wir gehen jetzt davon nicht irgendwie jeden Tag essen oder? Nee, so, also oder? es geht auch
1: generell nicht zu es uns. Nicht. Es wird von Peter wie, verwaltet. Wie, wie, wie kriegen sozusagen... Ähm, so. Es wird für die Aufnahmen benutzt, äh, um, weil wir haben ja immer noch Kosten fürs Studio, für den Tontechniker. Ähm, und es geht äh, in die Herstellung des Podcastes. Genau. Und in, wenn wir reisen, Unternehmen zu Suchtkliniken und so weiter. Ähm, es geht nicht in unsere Taschen. Es geht, Ganz genau. Äh, in sucht und süchtig und John hat recht, es ist uns wirklich ein bisschen unangenehm und das ist jetzt auch nicht gespielt. Wir hatten halt immer gehofft, wir könnten schneller einen Vertragspartner finden, einen festen Partner. Ähm, wir wollten eigentlich keine Werbung machen. Dazu haben wir letztens ja auch schon gesagt, vielleicht kommt das auch noch dazu, weil wir einfach merken, wir können nicht, ähm, es gibt gewisse Leute, die können nicht die ganze Zeit für uns umsonst arbeiten. Äh, wir können nicht äh, ja hier umsonst aufnehmen. Wir wollen aber auch nicht zu Hause das, das trauen wir uns irgendwie auch noch nicht zu. Wir wollen für euch auch eine gewisse Hörqualität sichern. Ähm, ich höre ja auch privat viele Podcasts und ich persönlich mag das nicht so, wenn die so Rock'n'Roll zu Hause produziert werden. Ich mache dann meistens aus, weil mir das einfach zu... Äh, das ist dann wie so ein Telefonat mit irgendjemandem und dann kann ich aber nicht antworten, das mag ich nicht. Wir wollen so ein bisschen Standard halten in unserer Aufnahme und dafür ist es gedacht und vielleicht für eben ähm, Reisen um über die Krankheit aufzuklären und der Link ist in den Shownotes zu finden und das kann man jetzt machen, ja. Ja, ich
0: denke, es auch okay und ist übrigens auch immer noch so, und da fülle ich meine Hand ins Feuer, dass wir halt bis jetzt auch einfach noch nicht einen einzigen Euro in irgendeiner Form, also wir wollen eine Qualität nee. halten. Ja. Aber wir müssen das ja auch irgendwie zahlen, aber für uns springt da nichts mehr raus halt. Leider auch irgendwo. Aber so ist
1: das Leben. Nee, Mal gucken, was ja gerne, die Zukunft bringt, genau aber das wie's, wie's äh, ist ja die nächsten Monate, <lacht> dachten wir, ist das erstmal eine Option, damit es ja. weitergeht, genau. da sich gewisse Verhandlungen ein bisschen hinziehen. Aber wir sind guten Mutes und wir haben jetzt mit durch diesen Verein in Gründung die Möglichkeit, hat sich jetzt ergeben, dass wir das machen können. Und ich meine, das machen viele Podcasts. Und dann dachten wir dann, dann können wir das auch wie auch machen. Und vielleicht ist es gar nicht so shady, wie ich immer dachte. Weil ich nee, fand es ja. am Anfang shady, nach Geld zu fragen, ehrlich ja, gesagt. Du
0: weißt, wir haben auch länger darüber geredet schon. Ja, oder? Sehr viel, schon sehr viel darüber geredet. Ja. Ich finde aber auch immer an Anbetracht dessen, dass wir ja auch nicht nur... Also wir versuchen ja wirklich auch was zu geben. Aber wie auch immer.
1: Ja. E Vielen Dank. Genau. Willst du noch ihn grüßen, Joe? Das wäre dann jetzt deine, deine Position.
2: An alle Menschen dort draußen, die einen Podcast hören. Okay. Geht in die Gruppen. <lacht> ja. Wie sagt ihr immer, bleibt sauber.
1: Das kommt noch, warte, Das, psch, das, noch das war auch. zu früh. Oh, nein. Ja. <lacht> 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 erstmal muss nicht, ich ja. Darf
2: ich, bleib nüchtern. Erstmal,
1: also du darfst es grüßen, dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank, dass du da warst, liebe Danke, John. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und dann lasse ich mal das Konjunktiv weg, dann drücke ich jetzt den Knopf also. und John moderiert uns raus. Der Knopf ist. Warte, ist er in der Jetzt. Okay.
0: Ja, also wenn ihr draußen noch in einer aktiven Sucht steht, wenn ihr Probleme habt, ähm, mit Substanzgebrauch umzugehen, oder auch Leute kennt, die da Probleme mit haben oder oder wo ihr auch einfach irgendwie seht, dass es ja, dass das der, der Konsum nicht funktioniert und euch Sorgen macht, dann sprecht diese Menschen an oder geht selbst in Gedanken über euch und äh, ja und dann überlegt ob vielleicht zu einer zu einer Suchtberatungsstelle geht. Also es gibt so viele Expertenstellen und das sind halt die richtigen Ansprechpartner, das sind die Suchtberatungsstellen. Da gibt es die Selbsthilfegruppen. Ihr könnt zum Ärzten gehen und euch da Informationen reinholen jetzt kann einfach auch euer ein behandelnder Hausarzt sein. Das wollte ich gerade
1: sagen, man kann auch dort das erste Mal aussprechen, ja. dass man ein Problem hat beim Hausarzt.
0: Ja. Ihr könnt direkt äh, Therapieeinrichtungen äh, kontaktieren und euch auch da beraten lassen. Also überall, jeder, der mit Sucht arbeitet, kann euch erstmal weiterhelfen. Aber geht in eine Aktivität, sprecht Leute an, geht damit ein bisschen die Selbstverpflichtung, auch einfach etwas anzugehen. Äh, und genau das könnt ihr dir auch weitergeben man natürlich auch könnt gerne äh, anderen Leuten die konsumieren den Podcast empfehlen ähm, weil unsere Mission ja auch klar ist dass sie in diese Richtung geht kümmert euch um euer Leben und bleibt sauber
1: bleibt sauber
3: bleibt sauber